0: Leckeres, holziges Aroma, gepaart mit Nudeln aus zartem Espenlaub, mit Leim, Ente oder Huhnaroma. Jetzt neu und für kurze Zeit die Yum-Yum Dübelsuppen, die Nahrung für den echten Heimwerker. Erhältlich bei allen teilnehmenden Baumärkten, solange der Vorrat reicht. Viel Spaß wünscht Yum-Yum Dübelsuppen mit Fakt My Brain.
1: Hallo Menschen und herzlich willkommen immer noch im Poditemba zu eurem bekanntesten, berühmtesten und beliebtesten Podcast in Vatikanstadt diese Woche und herzlich willkommen Noah.
0: Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite äh, zum Poditemba eine... Tolle Fortsetzung. Auf jeden Fall. Aufschlussreichen Politikereignisses in Deutschland. Die Teil, Shitshow 2.0.
1: Teil 2, ohne dass
0: es eine Duologie ist, hatten wir auch noch nicht. Quasi schon, ne? Aber irgendwie, also, es ist ja unmittelbar eine Duologie. Du kannst den ganzen Krams ja nicht abfrühstücken. Die letzte Sendung ist ja auch schon sehr lang geworden. Ähm, ja, aber es ja war notwendig, ja. ähm, um die ganzen Gangs hier vorzustellen.
1: Also, äh, bevor wir zu dieser Sendung kommen, erstmal noch kurz ein paar Props auf jeden Fall. Grüße gehen raus an den Arno und an den Markus. Neu-Brainies sozusagen. Arno. Seid gegrüßt. Und äh, ja, für alle, die aus unserer Sicht völlig äh, nicht nachvollziehbar die Sendung in der letzten Woche nicht gehört haben sollten. Ja, jetzt aber mal ran an die Spotify-Listen dann, ne? Das sowieso. Äh, erstmal, was machen wir in dieser Sendung? Das müssen wir ja natürlich am Anfang nochmal ganz ja, kurz grundsätzlich erklären. Grundsätzlich
0: sind wir ja, wie erwähnt, im Polytemper. Das heißt, wir schauen uns so. hier die Parteien an, die zur Bundestagswahl Aha. stehen. Und somit haben wir im ersten Teil die CDU, FDP und AfD abgehandelt mhm. in ihren Wahlprogrammen und in den Punkten Bildung und Soziales, Wirtschaft, Klimaschutz und jetzt schauen wir uns im Nachgang die Grünen, Linken und die SPD an. Also quasi alle Oppositionsparteien. Die AfD, die AfD und die FDP ist auch eine Oppositionspartei. Ja, okay. Ne? Und die das SPD nicht? Ja. ja. Also wir machen wir die ja. Trennung
1: anders. In der letzten Sendung haben wir die rechtskonservativen Parteien äh, besprochen und äh, diesmal werden wir die linksprogressiven Parteien Viel besprechen. Viel bessere Erklärung. Vielen so. Dank nochmal dafür. Und äh, sind nicht alle Parteien natürlich, die zur Wahl stehen, sondern die, die aktuell auch im Bundestag vertreten sind. Genau. Die sechs äh, besprechen wir in diesem beiden Sendungen und das ist jetzt eben der zweite Teil, wo wir gleich mit der SPD beginnen werden und ähm, euch so ein bisschen die Wahlprogramme näher bringen, damit ihr so einerseits mitkriegt, in welchem Sound sind denn die Wahlprogramme geschrieben und wie sind zu manchen wichtigen Themen die Positionen der einzelnen und Parteien. Und Tobi
0: gibt natürlich nochmal sein persönliches Feedback zur Gestaltung des Wahlprogramms, ne? Dass der CDU ja. war ja grausam und dass der. Also, ich sag, ich sag mal FDP so, dass, das kann
1: ich jetzt am Anfang ganz schnell abfrühstücken. Die Gestaltung der äh, Wahlprogramme der Parteien in dieser Sendung sind nicht deutlich besser. Ach, als von die, den Grünen hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh, ist, alles, ist alles relativ klar. Also, ich sag mal so, hm. wer ohnehin, wer fürs Auge oder für den Kopf anspruchsvolle Sachen lesen will, sollte sich nicht mit Wahlprogrammen beschäftigen. Das ist sehr Schon langweilig super. und sehr frustrierend teilweise. Aber und gut. Ähm, ja, die Themen, die wir ausgewählt haben, sind wichtige Themen gemäß Umfragen, Noah hat es ja eben schon genannt, und sind Richtig. aber, das ist auch ganz wichtig zu sagen, das gilt für alle Parteien, sind natürlich nur kleine Ausschnitte des Wahlprogramms, die wir hier besprechen. Weil wenn wir die gesamten Wahlprogramme besprechen würden, da das könnten wir hier 20 noch Sendungen Woche, draus machen.
0: Genau. genau, richtig, das wollen wir ja nicht. Eben. Und damit wir hier auch nicht bis morgen sitzen, steige ich mal in die erste Partei ein. Es ist ja, die, steig mal in die Partei ein. Ich steige in die Partei ein. Das ist die Sozialdemokratische Partei Deutschland, die SPD. Wann wurde die gegründet? Am 23. Mai 1800. 63, also sie begleitet uns schon sehr, sehr lange. Das ist im Ist die älteste Partei des Tages, ja. ist krass, ne? Also die CDU äh, ist nicht so lange da, die ist seit halt 1943 da. Egal. Ähm, die SPD hat 419.300 Mitglieder und hat aktuelle Regierungsbeteiligungen. unter anderem in der großen Koalition, aber auch in Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, mecklenburg Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Also in einer Vielzahl der ähm, Bundesländer hier in Deutschland. Kanzlerkandidat ist natürlich, ihr könnt es euch denken, Olaf Scholz, der taucht ja auch in unserem Teaser auf okay. und ähm, das Wahlprogramm heißt aus Respekt vor deiner Zukunft ist mit 66, 66 Seiten vollumfassend ähm, geschrieben und kostet jährlich, wenn wir das Wahlprogramm durchsetzen würden, 14 Milliarden Euro. Also noch relativ günstig Nö, tatsächlich.
1: Das bringt zusätzlich 14 Milliarden Ach Euro so, Steuereinnahmen. Ach so, ja siehste, ich
0: habe das, hab das Plus ähm, vergessen. Aber Schande über mich liegt wahrscheinlich ja. daran, dass wir letzte Woche immer über Wahlprogramme gesprochen haben, die mehr Schulden eintreiben. Dementsprechend dieses Mal ein Wahlprogramm, was uns ein Plus in die Kasse spült.
1: Ja, und dann beginnen wir einfach mal, die ersten zwei Absätze des Wahlprogramms einfach mal so vorzulesen, damit ihr so den Sound hört, in dem das geschrieben ist. Und so heißt es bei der spd am Anfang des dritten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts stehen wir in Deutschland, Europa und der Welt vor gewaltigen Aufgaben. Dabei hat die Corona-Krise drängende Fragen unserer Zeit teils überlagert, teils stärker in den Fokus gerückt. Gelingt es uns, die Arbeit und den Wohlstand von morgen zu sichern und für Vollbeschäftigung zu sorgen? Oder finden wir uns damit ab, dass Menschen ohne Arbeit bleiben? Überwinden wir die wachsende Ungleichheit? Oder nehmen wir es hin, dass wenige sich die höchsten Einkommen und die besten Perspektiven sichern, aber die Lasten und
0: Risiken auf den Schultern derer liegen, die sich nicht wehren können? Wird es uns gelingen, unser Leben und Wirtschaften so zu verändern, dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten? Nehmen wir die Gestaltung des digitalen Wandels als demokratische Gesellschaft selbst in die Hand oder bleibt es dabei, dass die Entwicklung der digitalen Welt von wenigen Technologiekonzernen diktiert wird? Sorgen wir für gleiche Teilhabe und mehr Zusammenhalt? Oder nehmen wir es hin, dass unsere Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet, sodass Populisten und Nationalisten leichtes Spiel haben?
1: Das ist also sozusagen das Intro,
0: das Vorwort,
1: würde man in einem Buch Leicht sagen. Leicht Wahlprogramm.
0: Ganz viele Call-to-Actions, ganz viele Fragen, die hier ja, gestellt werden. Ja, das stimmt.
1: Ja, und dann steigen wir erstmal in den ersten Themenblock ein. Äh, als allererstes äh, haben Wirtschaft. wir den Fokus auf das Thema Wirtschaft gelegt. Geld. Und wir wollen da alle euer Geld. Direkt mal, da möchte ich direkt mal anfangen mit äh, dem... Ähm, mit einem Ausschnitt aus dem Wahlprogramm, was ich euch vorlese, was äh, ja, mit Mindestlohn zu tun hat. Und da steht in dem Wahlprogramm nämlich, wer den ganzen Tag arbeitet, muss von seiner Arbeit ohne zusätzliche Unterstützung leben können. Auch das ist eine Frage des Respekts. Wir werden den gesetzlichen Mindestlohn zunächst auf mindestens 12 Euro erhöhen und die Spielräume der Mindestlohnkommission für künftige Erhöhungen ausweiten. Also hier, ne, ja, auf den ersten Blick konkrete Forderung, aber wenn das steht, zunächst auf mindestens 12 Euro, könnte natürlich auch noch höher sein, wir werden später äh, im Wahlprogramm der anderen Parteien auch sehen, warum es durchaus sinnvoll ist, den Mindestlohn noch ein bisschen höher zu machen, nämlich auf mindestens 12,63 Euro, dazu aber später mehr. Mindestlohn also für die SPD ein wichtiges Thema. Und dann geht es auch direkt weiter an der Stelle mit folgendem Text. Die Befristung von Arbeitsverhältnissen ohne einen Sachgrund werden wir abschaffen und die vom Gesetz akzeptierten Gründe für eine Befristung kritisch überprüfen. Leiharbeiterinnen werden ab dem ersten Tag den gleichen Lohn erhalten wie Festangestellte. Die Corona-Krise hat erneut gezeigt, dass die sozialen Sicherungen der Minijobs unzureichend ist. Unser Ziel ist es, alle Beschäftigungsverhältnisse in die soziale Sicherung einzubeziehen. Das heißt, die SPD möchte alle Minijobs oder zumindest fast alle Minijobs ähm,
0: in reguläre Arbeitsverhältnisse oder sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse umzuwandeln. Ist eine gute Ambition. Ich frage mich halt, wie das rein rechtlich umsetzbar wird. Das ist sehr interessant und vor allen Dingen auch wie die jeweiligen Unternehmen sich Ja, ähm, die Sozialabgaben leisten können. Ne? Also ich ja. würde sagen, Kleinst- und mittlere Unternehmen und ich muss gestehen, 99 Prozent in Europa ähm, sind, neunst, äh, sind Kleinst- und mittlere Unternehmen. Können die sich das leisten oder gehen die daran zugrunde? Das ist auch wieder so eine Frage.
1: Steht zwar jetzt nicht im Wahlprogramm, aber ich habe jetzt gerade gestern oder wann das war in der Wahlkampfarena, da war Olaf Scholz zu Gast gerade mhm. gesehen, dass er zu den Gastronomen ja auch gesagt hat, dass er vorhat, dass zum Beispiel der äh, reduzierte Mehrwertsteuersatz dauerhaft für die Gastronomie gelten soll und nicht wieder abgeschafft wird, zum Beispiel, um mhm. da vielleicht auch Entlastung, äh, zu, schaffen, Entlastung ne? zu schaffen.
0: Ja, wäre eine gute Sache, vor allen Dingen jetzt nach der Pandemie, wo die äh, jeweiligen GastronomInnen ganz viele Defizite erleiden mussten. Aber ja. ähm, das soll es nicht gewesen sein. In dann, der,
1: dann hast du ja, glaube ich, was genau, zum Thema Pflege In der Pflege gefunden.
0: wird nämlich enorm und gesellschaftlich wertvolle Arbeit geleistet. Und die SPD will die Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Altenpflege und generellen Pflege von Menschen mit Behinderung schnell verbessern. Und deren Ziel sind allgemeinverbindliche branchen Also Kurzum kann man daraus lesen, in der Altenpflege und natürlich auch in der generellen Pflege soll künftig generell nach Tarif bezahlt werden. Auch eine spannende Geschichte, vor allen Dingen, weil den Pflegekräften so mehr Respekt für ihren hohen arbeitlichen Aufwand entgegenkommt.
1: Ja, also da braucht man, glaube ich, nicht großartig viel zu sagen. Wir haben, glaube ich, ja auch in verschiedenen Verdient, Sendungen. Verdient, würde ich sagen. Ja, das sowieso. Und wir haben ja in verschiedenen Sendungen und nicht zuletzt auch in unserer Sommeraktion darauf äh, hingewiesen, dass den ganzen Worten, die es ja schon lange gibt, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern und so weiter und so fort, endlich mal Taten folgen zu lassen. Auch von daher kann ich das nur unterstützen, Ganz dass das klar im Ich frage mich halt,
0: wie die jeweiligen Gewerkschaften äh, dazu stehen. Ne? Also, ich gucke mir beispielsweise mal die Caritas an, die die letzten Tarifverhandlungen blockiert hat. Und das ist eigentlich ein sehr ähm, ja, sozialer Träger hier in Deutschland. Ne? Das ist. Ja, ich meine, so, solange der, der Tarif dann auch wirklich
1: in einer Höhe ist, dass es vernünftige Löhne sind, warum sollte dann so ein, ein Interessenverband was dagegen haben? Weil ganz abgesehen davon, wenn das als Gesetz beschlossen wird, dann können die ja ganz viel dagegen haben, dann ist es ja egal.
0: Klar, dann ist das so. Klar logisch. Ich finde, da müssten wir aber auch ein bisschen mehr beispielsweise im Krankensystem ähm, gegen dieses Fallpauschalensystem steuern, um beispielsweise so diesen Gedanken rauszubekommen, das Ganze müssen wir ökonomisieren und wir müssen darauf achten, dass wir immer schwarze Zahlen schreiben und, ähm, Daraus entstand ja letztendlich auch dieses Lohndumping im Vorgebereich. Ja, ja, klar. Bereich. Immer das kosteneffizienter, ist, ganz wunderbar. Ist grausam.
1: Aber gucken wir mal weiter im Bereich Wirtschaft. Ich glaube, du hast da noch äh, irgendeine so eine photovoltaikgeschichte Ja, ne? natürlich. Also
0: die deutsche <lacht> Industrie soll bald CO2-neutral produzieren. Und durch den Export von Klimaschutztechnologien weltweit führend bleiben. Finde ich eine tolle Ambition, die sich die SPD hier ins Wahlprogramm reinschreibt. Allerdings frage ich mich hier auch wieder, das kennen wir doch schon, Klimaschutztechnologien zu entwickeln wie die Solarpanels auf dem Dach und die dann quasi in der Geschäftsidee naja, an äh, die Chinesen quasi abzugeben, die dann halt eine Vielzahl davon produzieren und damit ein Alleinstellungsmerkmal im äh, Klimaschutzsektor für sich ja, bereitgestellt haben. Also, ähm, die haben uns auch wieder abhängig gemacht. Ich bin gespannt, wie ähm, die SPD das umsetzen möchte.
1: Ja, schauen wir mal. Ich habe auch noch eine andere interessante Passage gefunden, bei der mein Herz so ein kleines bisschen aufging. Da heißt es im Wahlprogramm, wir wollen Unternehmen unterstützen, für die der Sinn ihrer wirtschaftlichen Arbeit und der langfristige Bestand ihres Unternehmens wichtiger sind als der kurzfristige Gewinn. Dazu werden wir eine nationale Strategie für die Förderung gemeinwohlorientierter Unternehmen und sozialer Innovationen entwickeln. Da habe ich zu einem ähnlichen Thema kürzlich ja auch ein Buch dazu gelesen, tatsächlich Gemeinwohl und, ähm, und
0: bin
1: bin da natürlich äh, begeistert, wenn ich äh, gemeinwohlorientierte Ausrichtung höre und da gibt es äh,
0: noch eine zweite Passage, ähm, ja, aus dem wirtschaftlichen die Bereich, sich wo das auch gemeinwohlorientiert mal auszahlt. Äh, wir wollen, dass sich die Deutsche Bahn AG auf ihr Kerngeschäft des Transports von Personen und Gütern auf den Schienen konzentriert und auf gemeinwohlorientierte Ziele sich ausrichtet.
1: Wir sehen also schon, hm. das Wort Gemeinwohl taucht hier öfter auf. Ähm, was dahinter steckt, ist natürlich, dass Unternehmen stärker ausgerichtet sein sollen auf das, was der Gesellschaft tatsächlich
0: gut tut. Und das finde ich grundsätzlich auf jeden Fall erstmal einen guten Ansatz. Ich auch, dann würde ich aber auch vorschlagen, dass die Bahn äh, nicht immer noch privatisierter wird, sondern halt verstaatlicht wird. Also, ja, das ich Ding meine, ist ja I'm sorry, die fahren halt auch in Deutschland die ganze Zeit rum. Die haben hier ihr Schienennetz. Ähm, grundsätzlich ist das einfach auch ein staatliches Unternehmen damals gewesen. Warum nicht wieder verstaatlichen? Ne?
1: Ja, pass auf. Das Ding ist ja, wenn wir jetzt schon an dieser Stelle sind, ich glaube, sonst hätte ich es in einem anderen Wahlprogramm auch angesprochen, die Bahn ist ja ein ganz komisches Konstrukt. Die Bahn ist eine Aktiengesellschaft. Genau. So, aber alle Anteile, alle Aktien werden halt vom Staat gehalten. Hm. So. Das gibt es sonst meines Erachtens nach so nicht. Das ist also so ein ganz komisches Ding. Das ist also ein staatliches Unternehmen, aber gleichzeitig eine Aktiengesellschaft, so eine ganz komische, so eine ganz komische Mischform letzten Endes. Und ähm, ja, das sollte, also dieses Konstrukt an sich sollte man einfach machen. Ja, macht ein
0: Purpose-Unternehmen draus, völlig aus. Ich meine, das, könnte das ist könnte man doch machen. quasi der Sinn der Sache dahinter, das Ganze soll dem Gemeinwohl dienen, aber soll auch irgendwie ökonomis also ökonomisiert sein, ne? also soll halt Geld in die Kasse spülen, wodurch dann weitere Investitionen getätigt werden können im Unternehmenssinn, das heißt Schienen ausbauen, bessere Bezahlung für die jeweiligen Lokführer, die ja, das das Ding mit dem ja streiks haben wir ja momentan auch. Im Moment ist es ja so, dass die Investitionen, die die Bahn macht, die werden vom Steuerzahler gezahlt.
1: So, die Profite, die die Bahn macht, die gehen natürlich an die Manager und so und werden als Bonus
0: ausgezahlt. Ja, natürlich. So, völliger Blödsinn. Natürlich, das ist völliger Blödsinn. Dementsprechend, hör auf, weiterhin eine Aktiengesellschaft zu sein und mach dich zu einem Purpose-Unternehmen. So,
1: gucken wir mal weiter. Ein kurzer Punkt noch, der sich im Wahlprogramm finden lässt. Die SPD möchte dass Gebühren für Meisterkurse wegfallen. Finde ich eine super Idee. Finde, Finde ich auch eine super Idee. Ja. Ähm, zum Thema, Weit das ist ja im weitesten Sinne Weiterbildung, da hat die SPD äh, sowieso generell was zuzusagen, Nicht? nämlich was?
0: Ja, äh, die SPD will ein Recht auf Weiterbildung und beruflichen Neustart in allen Lebensphasen. Das
1: haben wir in der letzten Sendung ja Jeder zum Beispiel bei der FDP auch schon Sache. gesehen, ist jetzt
0: natürlich eine coole Sache, aber, aber kein Alleinstellungsmerkmal. Auch wieder, so. Ja, natürlich, aber es ist auch wieder eine Frage der Infrastruktur, die dafür geschaffen wird, ne? also wir müssen auch die Möglichkeit erstmal hinbekommen, dass diese Menschen wieder gut eingegliedert werden. Ne? Dafür muss es Arbeitsplätze geben, dafür muss es Personalentwickler geben, dafür muss es auch Unternehmen geben, die hinterher sind. Du kannst ja nicht sagen, hey, wir schicken euch hier zu einem staatlichen Kurs zur Wiedereingliederung. Ja, das, das ist ja immer die Frage, wenn sowas in einem Wahlprogramm drin steht: wie möchte die Partei das Ganze mhm.
1: ausgestalten? Ja. Dazu steht jetzt hier natürlich nichts drin, deswegen habe ich auch, auch ambition, nur gesagt, es ist, aber ist, ist eine gute on, Idee, ne? aber muss man natürlich mal gucken, wie und ob Eben. das überhaupt geht. Dann gehört zum Beispiel Bereich Wirtschaft natürlich auch so das Thema Steuern und da hat äh, Noah aus dem Wahlprogramm einen
0: Ausschnitt äh, rausgesucht. Die Besteuerung von Einkommen werden wir gerechter gestalten. Die aktuelle, das aktuelle Steuersystem nimmt gerade mittlere Einkommen zu stark in Anspruch. Die finanziellen Lasten der Krisenbewältigung dürfen für die ohnehin stark strapazierten, strapazierte große Mehrheit der BürgerInnen nicht zu einer steuerlichen Mehrbelastung führen im Gegenteil. Wir wollen die Steuern für die Mehrheit senken. Wir werden eine Einkommensteuerreform vornehmen, die kleine und mittlere Einkommen bestärkt, bestärkt. Nee, doch besser stellt, so die Kaufkraft stärkt und dafür im Gegenzug die oberen 5% stärker für die Finanzierung der wichtigen öffentlichen Aufgaben heranzieht. Für diejenigen, die besonders viel verdienen, halten wir zudem an einem Aufschlag von drei Prozentpunkten zur Einkommensteuer fest. Es soll künftig bei Verheirateten für den zu versteuernden Einkommensanteil oberhalb von 500.000 Euro im Jahr bei ledigen ab 2.500 Euro. 250.000 200. 250 Euro im Jahr gelten. Ich habe heute so viele E-Mails geschrieben. Zahlen, Zahlen waren noch nie drin, Dinge. Ne? Nee, überhaupt nicht. Deswegen hatte ich auch mal eine 5 in Mathe. Ja, also. Äh, 3,0 in Statistik.
1: Zu dem Thema, zu dem Thema Steuern. Ähm, die äh, SPD möchte einen Spitzensteuersatz also von 46 Prozent und einen sogenannten Grenzsteuersatz von 48 Prozent. Eine leichte Erhöhung. Ähm, aber ja so eine richtige Revolution ist das auch nicht. Für mm -hmm. die Älteren unter euch, wenn wir mal zurückdenken an die Zeit Helm, von Helmut Kohl, CDU, da war der höchste Steuersatz mal bei 56 Prozent. Echt? Ich dachte, es äh, ja, ja. waren es 53, hatte ich gelesen. Das kann sein, dass der Spitzensteuersatz 53 und der Grenzsteuersatz 56 das waren. Das kann sein. Aber äh, unter diesen Zahlen, also wir hatten schon mal wesentlich höhere Steuern für hohe Einkommen, äh, wirkt das vielleicht so ein kleines bisschen, also die Idee ist gut, aber irgendwie noch so ein bisschen zu harmlos, harmlos sage ja. ich jetzt mal so. Äh, aber und, hey, ähm,
0: Sie wollen auf jeden Fall den Solidaritätszuschlag für Spitzeneinkommen. Belassen. Ne? Das äh, hat ja die FDP quasi ähm, streichen wollen. Genauso glaube ich die AfD. Ja. Und die CDU wollte den auch belassen. Ne? Das ja, ich glaub. war, glaube ich, auch nochmal so ein, so ein Stückchen.
1: Ja, aber dann, wo wir gerade so bei den Steuern sind, dann macht doch gerne mal weiter mit dem nächsten Thema
0: zum die Thema Steuern. SPD möchte nämlich die Vermögensteuer wieder in Kraft setzen, auch um die Finanzkraft der Länder für wichtige Zukunftsaufgaben zu verbessern. Und ähm Wer sehr viel Vermögen hat, muss natürlich einen größeren Betrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Und deshalb wird unter der CDU ähm, SPD, äh, der SP Lest doch einfach <lacht> vor, was da steht. Deshalb wird unter der. Ich wollte das jetzt eigentlich so ein bisschen wechselnd. Äh,
1: weißt du, wie das gestalten. ist mit Zitaten? Da sollte man sich schon anders wörtlich erhalten. Wir zitieren hier die Wahlprogramme. Copyright und so Ja, so nicht, dass jemand sagt, Sachbuch wir erzählen hier Dinge, die da gar nicht drin stehen. Quatsch.
0: Ach gut, deshalb werden wir unter anderem einen maßvollen einheitlichen Steuersatz von einem Prozent für sehr hohe Vermögen einführen. Und die Erbschaftssteuer ist reformbedürftig. In ihrer gegenwärtigen Form ist sie ungerecht. Da sie, das kann ich nicht lesen, vermögende Unternehmenserben bevorzugt. Mit einer effektiven Mindestbesteuerung werden wir die Überprivilegierung großer Betriebsvermögen abschaffen. Auch für vermögenshaltende Familienstiftungen werden wir eine Mindestbesteuerung einführen. Okay, äh, gerade der letzte Satz ist da natürlich interessant, vermögenshaltende Familienstiftungen, denn
1: bisher ist äh, dieses Konstrukt solcher Familienstiftungen immer eine beliebte Steuervermeidungsstrategie äh, gewesen und ähm, da tut sich die SPD allerdings gut, an dieser Stelle nicht so ganz konkret zu werden in ihrem Wahlprogramm. Nicht, dass äh, die INSM wieder auf den Plan tritt und irgendeine Kampagne gegen die äh, SPD startet, weil die wird das nicht freuen, wenn die sowas eben halt hören. Mhm. Ähm, weiter heißt es an dieser Stelle in dem äh, Wahlprogramm, wir werden eine Finanztransaktionssteuer einführen, möglichst im Einklang mit unseren europäischen Partnern. Zugleich werden wir die von uns maßgeblich mit unterstützten internationalen Verhandlungen zur Einführung einer effektiven Mindestbesteuerung und einer fairen Besteuerung sogenannter Digitalunternehmen zum Abschluss bringen. Und in Deutschland in Europa umsetzen. Google, Amazon, Facebook und andere große Digitalunternehmen müssen einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens
0: leisten. Das ist eine gute Sache, um das Gemeinwesen zu stärken. Ähm, lehnt das lehnt die SPD natürlich auch das Prinzip eines ausgeglichenen Haushalts ohne neue Schulden ab. Also die schwarze Null wird quasi abgeschafft. Ganz
1: genau so ist es. Äh, dazu habe ich im Fazit auch noch äh, eine kleine zusätzliche Information. Freut euch da auf jeden Fall schon mal drauf. Ähm, dann geht es weiter im Teil Wirtschaft. Da geht es äh, um das Thema Kommunen. Und äh, interessant äh, ist folgender Satz. Ein zentraler Akteur beim Investitionsgeschehen sind die Kommunen. Ihre Investitionskraft müssen wir erhalten und stärken Und da stelle ich mir die Frage, erhalten, die ist ja jetzt schon eigentlich gar nicht mehr da. So viele Kommunen sind pleite, da kann ich doch überhaupt gar nicht mehr von erhalten reden. Uh, das ist mir persönlich an dieser Stelle da so ein kleines bisschen, ich sag mal, ähm, schwach formuliert. Ähm, abgesehen davon… Fehlt mir da so ein bisschen was Konkretes, also wenn man so die Vergangenheit sich anguckt, äh, seit dem Jahr 2000 ist in Deutschland jedes zehnte Schwimmbad geschlossen worden, das zeigt, dass die Gelder in den Kommunen knapp sind, da muss also mehr passieren als so eine,
0: ja, sage ich mal allgemeine, Floskel, die da Zudem irgendwo drin steht. hat es ja auch wieder einen positiven, ähm, eine positive Auswirkung, wenn die Kommunen gestärkt werden, dass die Urbanisierung weiter abnimmt, ne? wodurch beispielsweise infolge dann der Mietendecke eventuell ähm, äh, der Mietendeckel, die Mietpreise, die halt exorbitant steigen, wieder sinken würden, weil mehr Leute aufs Land ziehen möchten, weil auf Kommunen ist es halt in Kommunen ist es halt auch schöner, ländlicher, die können auch wieder investieren, das hat irgendwie... Alle, das hat irgendwie immer ein bisschen. Das hat positive Vorteile, so das wollte ich sagen. Hm. So.
1: Genau. Ja, Letzter Punkt zum Thema Wirtschaft. Da hat Noah noch was gefunden
0: in dem Wahlprogramm. Genau. Also, äh, zu viel Marktmacht Einzelner. Nein, da soll ich nicht anfangen. Okay. Wo globale Plattformkonzerne zu Monopolisten werden, bedrohen sie digitale Vielfalt und neigen dazu, nationalstaatliche Regeln zu umgehen. Zu viel Marktmacht Einzelner schadet dem Wettbewerb und damit letztendlich den VerbraucherInnen. Wir wollen Entwicklungen am Markt voraus sein und ein präventives und proaktives Wettbewerbs- und Kartellrecht schaffen. In das Kartellrecht werden wir verstärkt vorbeugende Kontrollen integrieren. Zudem werden wir weitere neue europäische Instrumente entwickeln, um die übermächtigen Plattformen zu ziehen und notfalls zu entflechten.
1: Ja, hier ist es wichtig zu sagen. Aha, natürlich das ich zwischen den nie benutzt in meinem Leben. Das, das glaube ich dir, das glaube ich dir. Und genau auf dieses Wort will ich auch hinaus. Und deswegen finde ich auch diesen äh, Ausschnitt aus dem Wahlprogramm so interessant, weil inhaltlich bin ich da natürlich vollkommen d'accord. Ne? Also gerade das, was du am Anfang vorgelesen hast, äh, wenn Monopolisten, äh, sag ich mal, zu groß werden, dann neigen die halt dazu, Regeln zu umgehen und so. Ja, das kriegen hm. wir mit bei den Digitalkonzernen und äh, wenn man da ein bisschen zwischen den Zeilen liest bedeutet letzten Endes das Wort entflechten nichts anderes als zerschlagen genau so auch ein starkes vorhaben mal sehen ob die das umsetzen können aber die idee als solches äh, finde ich erstmal
0: überhaupt gar nicht verkehrt. Dieses Weichspülerdeutsch deutsch geht mir mal so ein bisschen auf den Sack. Ne? Ja,
1: ich meine, du musst ja das natürlich auch alles weichgespült formulieren, damit du nach der Wahl dann auch davon wieder abrücken kannst und sagen kannst, ja, so konkret hast, hast du es ja auch nicht drinnen gestanden. Ich brauche ja ich brauche ja für etwaige Koalitionsverhandlungen auch Verhandlungsmasse, sozusagen. Mhm. Ja, das ist, das ist mal so ein bisschen Wir das
0: Wir springen Ding. in einen neuen Abschnitt. Richtig. Nee, Nämlich in den Abschnitt Familien und Soziales und schauen an, was die SPD eigentlich für die Familien, Menschen Generell für das Sozialwesen oder sozialerleben in Deutschland tun möchte. Und die SPD plant Verbesserungen beim Elterngeld, eine okay. dauerhafte Verdopplung der Kinderkrankentage auf 20 Tage pro Elternteil, sowie eine neue Familienpflegezeit mit bis zu 15 Monaten Lohnersatz bei Pflege eines Angehörigen.
1: Klingt für mich auf jeden Fall jetzt erstmal Und nach einer guten Sorglos Sache.
0: Sorglos-Paket würde ich mal sagen, nicht? Ein ja, rund um
1: Sorgen, aber es soll auf jeden Fall eine Verbesserung sein zu dem Zustand, der jetzt gerade herrscht. So. Und das ist ja grundsätzlich zu begrüßen. Es wird, es wurde ja auch, äh ohnehin schon lange darüber diskutiert, wie denn umzugehen ist mit Menschen, die ihre Angehörigen bei sich zu Hause selber pflegen zum Beispiel. Mhm. Und da begrüße ich es, wenn ähm, den Menschen das äh, leichter gemacht wird, sage ich jetzt mal.
0: Da bin ich ganz mit von der Partie. Aber auch eine Kindergrundsicherung soll die bisherigen Leistungen wie Kindergeld und Kinderfreibetrag ersetzen. Finde ich ganz sinnvoll. Zwei Instrumente, also den Kinderfreibetrag und das Kindergeld ähm, zu bündeln in einer Kindergrundsicherung, zumal also, dass es auch ein bisschen überschaubarer wird. Ne? Ja,
1: aber auch das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Das haben wir äh, unter anderen Begrifflichkeiten, aber ja auch in Wahlpro anderen Wahlprogrammen anderer Parteien haben wir das wiedergefunden und werden das äh, auch in dieser Sendung noch wiederfinden. Hoffentlich. Großes Thema im Bereich Familie und Soziales ist natürlich auch das Thema äh, Arbeitslosengeld, Arbeitslosenversicherung, wie auch immer. Und äh, da hat Noah auch was Interessantes im Wahlprogramm Wir wollen
0: entdeckt. die Arbeitslosenversicherung zu einer solidarischen Arbeitslosigkeit. Arbeitsversicherung weiterentwickeln. Oh, das ist ambitioniert. Also, die SPD hat das ja eigentlich angebracht. Ne? Egal. Ähm, sie sollen nicht erst im Fall der Arbeitslosigkeit auf den Plan treten, sondern dabei helfen, diese gar nicht erst entstehen zu lassen. Die Bundesagentur für Arbeit bauen wir darum zur Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung um, die ein hochwertiges und individuelles Beratungsangebot gewährleistet. Wir werden einen Anspruch auf Qualifizierung einführen, der bereits nach drei Monaten ohne neue Erwerbstät Erwerbsarbeit greift, also Arbeitslosengeld Q null Q Q Q okay die Qualifizierung Ah damit halten wir den Betroffenen den Rücken frei, um sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können, neue Arbeit zu finden, um wieder auf eigenen Beinen stehen zu können.
1: Da finde ich den Text so ein bisschen ähm, komisch geschrieben tatsächlich. Äh, wir wollen, das steht da ja drin, dass Arbeitslosigkeit überhaupt gar nicht mehr entsteht. Das, ja. das sch schreiben die ja. Und dann schreiben die, nachdem man drei Monate keine Arbeitsarbeit äh, hat, greift das Ganze. Also bin ich ja doch drei Monate arbeitslos mindestens.
0: Klar schon. Die Frage ist halt, inwieweit wirst du halt in eine Weiterentwicklung dann reingezwängt, würde ich mal sagen. Das ja. ist auch wieder eine Frage. Ne? Also Arbeitslose abwenden wollen durch Qualifizierung ist ein löbliches Vorgehen, aber oder eine löbliche Ambition. Letztendlich ist aber auch die Frage, wollen diese Menschen weiterentwickelt werden in dem, was ihnen vorgeschlagen wird? Wir solange kennen das ich ja da, mit den Eurojob. Solange
1: ich da die freie Wahl habe, ist das ja eine gute Sache, aber so konkret steht es da eben halt nicht. Du hast es eben schon angesprochen oder so die Frage äh, in den Orbit geschrien. Äh, das kommt doch eigentlich alles von der SPD und jetzt wollen sie es wieder abschaffen. Ja, zum Thema Uh, Hartz IV oder Grundsicherung uh, steht da nämlich auch im Wahlprogramm was drin, wie du herausgefunden hast.
0: Die Grundsicherung werden wir grundlegend überarbeiten und zu einem Bürgergeld entwickeln. Unser Bürgergeld steht für ein neues Verständnis eines haltgebenden und bürgernahen Sozialstaats. Das Bürgergeld soll digital und unkompliziert zugänglich sein, bescheiden und schriftlich. Was? Bescheide? Ach so Bescheide und Schriftwechsel sollen eine verständliche Sprache sprechen. Die Regelsätze im neuen Bürgergeld müssen zu einem Leben in Würde ausreichen und zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen. Das Bürgergeld muss absichern, dass eine kaputte Waschmaschine oder eine neue Winterjacke nicht zur undankbaren Last wird. Die Kriterien zur Regelsatzermittlung werden wir weiterentwickeln und Betroffene und Sozialverbände mit einbeziehen, finde ich auch wieder Weichspülersprache. Äh, naja, Die Regelsätze müssen zu einem Leben in Würde ausreichen und zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen. Ja, okay. unkonkret.
1: Unkonkret und gleichzeitig, also das ist so eine Mischung aus unkonkret sein und gleichzeitig merken, okay, wir müssen irgendwie von diesem ganzen Hartz-IV-Kram weg, ja. den wir uns aber ja selber mal irgendwie ausgedacht haben vor, vor etlichen Jahren. Ähm, ja, da würde ich mir auch mehr, also ich finde es ja gut ein anderes System halt irgendwie einzuführen. Äh, Werde ich bei anderen Parteien auch noch sagen, wenn es nach mir geht, würden wir eher über ein bedingungsloses Grundeinkommen reden. Aber okay, äh, hier wird das Bürgergeld genannt und für, ist eben halt auch nur für bestimmte Leute. Aber wenn ich dann schon ein anderes System vorschlage, dann würde ich mir doch tatsächlich ähm, ja konkretere Angaben wünschen, die da in dem Wahlprogramm drinne stehen, ähm, dass die Leute, die das lesen, eben halt auch genau wissen, was äh, wie soll das Ganze aussehen und nicht so ein ja okay ZDF-fallen äh, Daten Fakten. genau na? Ja, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten und nicht ARD, Anraten, Denken. Genau. Ja, genau. Ähm, gucken wir weiter ähm, zum Thema Rente zum Beispiel. Steht da auch was drin nämlich Solidarität in der Alterssicherung bedeutet für uns zudem, dass auch selbstständige Beamte, freie Berufe, Mandatsträger der gesetzlichen Rentenversicherung angehören. Es ist an der Zeit, die Gesamtheit der Erwerbstätigen in die Rentenversicherung aufzunehmen und die Sondersysteme auf lange Sicht zu überwinden. Hm. Wo ich mir eben halt auch sage, das haben wir bei anderen Parteien auch schon gehört, ja, es scheint also auch auf der politischen Ebene angekommen sein, dass aufgrund des demografischen Wandels in Zukunft unser Rentensystem so nicht mehr finanzierbar ist, wie es jetzt gerade
0: ist. Really? Das Ganz deswegen? Einfach. Das Konzept der Riester-Rente wird nämlich auch aufgegeben und stattdessen mehr auf klassische private Angebote der Altersvorsorge gesetzt. Die SPD plant ein neues standardisiertes öffentliches Angebot nach dem Vorbild Schwedens untere und mittlere Einkommensgruppen sollen Zuschüsse bekommen. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich glaube, Schweden hat einen äh, Aktienfonds quasi ähm, gemacht.
1: Um es ganz kurz zu sagen und vielleicht äh, unsere Brainies auf etwas aufmerksam zu machen, wenn ihr wissen wollt, was nach schwedischem Vorbild bedeutet, dann hört gerne die Sendung von letzter Woche, da erklären wir das nämlich. <lacht> ähm, weil auch so ein Vorschlag ist nicht exklusiv von der SPD, aber ich will hier an dieser Stelle FDP. noch mal betonen, ähm, Riester Rente, um die es da ging, ja auch etwas, was von der SPD kam. Der Riester, der sich das ausgedacht hat, ist ja ein SPD-Minister gewesen damals. Mhm. Naja gut, gehen wir zum nächsten Bereich über dem Thema Na, Bildung.
0: So, Bildung. Und Ach, da, da steht hoppala. zum
1: Beispiel in dem Wahlprogramm auch drin, dass die SPD einen Rechtsanspruch auf ein ganztägiges Bildungs- und Betreuungsangebot im Grundschulalter plant und ja, interessant ist, dass, dass das ja gut. jetzt gerade vorgestern eine Entscheidung im Vermittlungsausschuss äh, getroffen wurde, dieses Gesetz wird jetzt oder ist vom Bundestag verabschiedet worden, muss jetzt vom Bundesrat noch bestätigt werden. Also ist das eine Sache, die wahrscheinlich schon vor der Wahl entschieden ist und deswegen für das Wahlprogramm ja. eigentlich mehr oder weniger irrelevant dann, ist.
0: Wenn, äh, ja, wenn Kinder im Grundschulalter einen Rechtsanspruch auf ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote haben, dann muss man auch erstmal ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote in Masse schaffen. Das ist ja auch wieder so ein Ding. Ne? Du kannst ja nicht was anbieten, was irgendwie nicht da ist, beziehungsweise wo der Platz einfach belegt ist.
1: Naja, und das bedeutet natürlich auch, wenn ich das mache, dass ich einen äh, erhöhten Personalbedarf auf jeden Fall habe. Und die wollen mehr und Kohle haben. das in einem Bereich, wo ja jetzt schon Personalmangel herrscht, aber dazu äh, gibt es ja auch den nächsten Punkt.
0: Genau, die Zahl der Erziehungs- und Lehrkräfte soll mit Anreizen bis 2030 verdoppelt werden.
1: Das ist ja mein stolzes Ziel. Ja, wir haben jetzt 2021, also in, in neun Jahren, äh, das Erziehungs- und Lehrpersonal verdoppeln. Ja, ich finde, dann können Sehr die auch erstmal,
0: wenn wir über Lehrpersonal reden, also ich habe ja Lehrerfreunde, die mir erzählt haben, wie das Studium war, das war in Ordnung an der Universität, aber dann gucken wir uns das Referendariat an, was eine reinste Katastrophe ist was eine reinste Bewertung aus dem Bauchgefühl der jeweiligen ähm, Menschen heraus ist. Da verstehe ich schon, warum ähm, ja weniger Lehrkräfte da sind. Und die pädagogische Begleitung von ähm, Lehrkräften ist halt exorbitant beschissen. Also kein Wunder, warum nicht jeder Lehrer werden möchte. Ne? Das ist eigentlich ein sehr gut bezahlter Beruf.
1: Ja, ist so. Aber äh, ja, wie du eben halt auch schon sagst, ist ja auch ein Beruf, der an jeden persönlich unheimlich hohe Anforderungen stellt. Aber das muss man
0: natürlich wollen. Schule, Bildung und Studium ist ja auch immer noch ein Thema, was äh, die SPD auch ins Auge fassen möchte, nämlich mit dem Bafög. Und Ach, das ist dein Thema. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz Bafög, soll in Zukunft wieder mehr junge Erwachsene erreichen. Dafür weiten wir die Förderansprüche aus und streben einen Schritt, eine Schrittreise, äh, schrittweise Rückkehr zur Vollzuschuss an. Das neue Kindergeld ist eine Basisabsicherung für alle bis zum Alter von 25 Jahren. Es macht das BAföG Eltern unabhängiger. Zugleich werden wir das BAföG und das aufstiegs -BAföG besser aufeinander abstimmen und perspektivisch zusammenführen. Die Altersgrenzen im BAföG werden wir dazu in einem ersten Schritt aufheben und wir brauchen einen Neustart-BAföG, das auch im Erwachsenenalter neue berufliche Wege öffnen und angemessen den Lebensunterhalt sichert. Finde ich auch wieder eine gute Sache. Ich finde, man könnte das alles einfach zusammenlegen, indem man sagen kann, hey, du kannst dir je nach beruflicher Lage bzw. je nach schulischer oder studentischer Lage ähm, einfach ein BAföG beantragen und dann wird halt geschaut, anhand eines Regelsatzes, der halt auch realistisch ist und nicht sich an irgendwelchen anderen Sätzen orientiert, ähm, dass dir das Geld ausgezahlt wird, Punkt. Und nicht immer geschaut wird, wie viel verdienen deine Eltern. Und vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass das BAföG, naja, digitalisiert wird. <lacht> Und dass auch eine Kommunikation mit den jeweiligen BAföG-Ämtern möglich wird, also das finde ich ja super, dass man das verändern will, aber wenn die Infrastruktur schon nicht besteht, dann Ja, das ist ja, Digitalisierung
1: it. ist ja ein, eigen, ein, ein allgemeines Problem in allen Bereichen, was wir auch schon häufiger angesprochen haben, auch in der letzten Sendung schon, ähm, ja. ja, also da muss, genau wie du sagst, da muss natürlich die Infrastruktur auch für vorhanden sein. True. Gehen wir von der Bildung mal in Richtung Klimaschutz, das ist ja auch so ein ganz großes Thema und da heißt es äh, zu Beginn des Kapitels über Klimaschutz in dem Wahlprogramm der SPD, unser Ziel Leben, Arbeiten und Wirtschaften hat spätestens 2045 keine negativen Auswirkungen mehr auf unser Klima. Die Energieversorgung Deutschlands basiert dann vollständig auf erneuerbaren Energien. Unsere Gebäude werden effizient mit erneuerbaren Energien beheizt. Unsere Industrie ist auf den Weltmärkten weiterhin äh, führend, gerade weil sie CO2-neutral produziert und Technologien exportiert, die die klimaneutrale Welt von morgen braucht. So sichern wir die Arbeitsplätze für die Zukunft und erreichen gleichzeitig unsere ökologischen Ziele. Klimaschutz ist die soziale Aufgabe der nächsten Jahrzehnte. Um in Deutschland bis spätestens 2045 treibhausgasneutral leben, arbeiten und wirtschaften zu können, werden wir dafür sorgen, dass wir unseren Strom spätestens bis zum Jahr 2040 vollständig aus erneuerbaren Energien beziehen. Da kann Noah ganz kurz etwas zu sagen, was wir in den anderen Wahlprogrammen auch schon gesagt haben, zu den Zahlen, die da genannt werden, zu den
0: Jahreszahlen. Das ist nicht ausreichend. Richtig. Punkt. Schlicht und ergreifend zu spät. Das, ja, das haben heißt, wir, bei wir werden die Pariser, die Ziele des Pariser Klimaabkommens, die 1,5 Grad berücksichtigen, nicht einhalten können. Punkt. Verkackt. So ist das
1: leider. Gucken wir mal bei den anderen Parteien, die heute noch vor uns liegen, wie das da aussieht mit den Zahlen. Ähm, Thema CO2-Preis fürs Heizen, das wurde ja auch in der letzten Zeit ähm, diskutiert. Da sagt die SPD dazu, dass diese Preise fürs Heizen der Vermieter zahlen soll, genau auch wie die Umrüstung entsprechender Heizanlagen, die dann CO2-neutraler sind, wo ich auch sage, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, die Gegner von dem Ganzen halten ja immer entgegen, na ja. der Mieter, der hat sich doch für die Wohnung entschieden und da hat Eben halt die Art zu heizen mitgekauft. Der kann sich doch eine andere Wohnung suchen. Da muss ich immer laut lachen, wenn ich so ein Argument höre, weil ja der Wohnungsmarkt auch so entspannt ist, dass man als Mieter die freie Auswahl hat und ganz schnell einfach eine neue Wohnung das findet, die modern ist und so. Ja, ne?
0: dumme Aussage. Du als Vermieter hast einfach eine Verantwortung für dein Mietobjekt. Punkt. So, so ist das. Übernehm die Verantwortung oder verkauf deine Scheiße. Was soll das denn?
1: Ja, also da, da sehe ich eben halt auch die Vermieter auf jeden Fall in der das Pflicht. Das ist
0: halt, ne? der Markt regelt das schon. Das ja, ist ja. das Argument dahinter. Du hast einfach eine soziale Verantwortung, du hast eine gemeinwohlorientierte Verantwortung als Vermieter von Mietobjekten, Punkt. Das sollten manche auf jeden Fall erstmal verstehen. Genau. Aber da, ja, alle öffentlichen Gebäude und gewerblichen Neubauten sollen Solarstrom erzeugen. Und SPD-Ziel ist eine Solaranlage auf jedem Supermarkt, jeder Schule und jedem Rathaus. Finde ich
1: grundsätzlich eine gute Idee. Aus meiner Sicht sind das ja weitestgehend bisher einfach, sag ich mal, tote, ungenutzte Flächen. Genau. Und äh, natürlich, äh, bevor ich wieder Solaranlagen auf das irgendwelchen... Hamburger
0: Rathaus mit Solar Ja gut, das ist
1: jetzt natürlich auch ein Denkmalgeschütz das Haus, da geht das
0: nicht. Ja, klar. So. Na, Aber du kannst äh, das ja Schulen, auf die Supermärkte, hallo, natürlich. Europa-Passage, wobei es ein privater Anbieter ne.
1: Ja, aber es ist ja egal, auch das kann ich ja bei Neubauten dann zumindest gesetzlich regeln, dass auch auf einem Einkaufszentrum das True. zum Beispiel draufbauen muss. Und ich finde es immer besser, ich meine gut, wir sind jetzt sehr urban und reden hier über die Stadt, aber auch im ländlichen Bereich finde ich das besser, dass auf solchen öffentlichen Gebäuden zum Beispiel Solaranlagen raufbauen, anstatt dass auf irgendwelche Wiesen so große Solaranlagen gestellt auf werden. Dann kann ich die lieber der Natur... Ja, <lacht> das wird natürlich
0: nicht gehen, ist ja klar. Wobei ähm, auf dem Turm kannst du das ja nicht machen, aber du kannst es ja auf die Fläche machen, die quasi niedriger gelegen ist. Könntest du schon. Auch das ist denkmalgeschützt ja, und da geht es dann ja, natürlich ja nicht. Rein.
1: Aber äh, die SPD möchte auch, dass Deutschland bis 2030 Leitmarkt für Wasserstofftechnologien wird, für die klimaneutrale Erzeugung von Stahl, für, äh, für CO2-arme PKWs, LKWs und den Schiffs- und Flugverkehr. Da haben wir in der letzten Sendung auch schon kurz was zugesagt, ähm, dass es aktuell natürlich noch ein bisschen schwierig ist mit dem Stand der Technik jetzt, was Wasserstoff angeht, aber es sollte weiter geforscht werden. Aktuell ist es, glaube ich, für LKW und Schiffsverkehr äh, schon recht interessant, für PKWs und Flugverkehr noch nicht so, aber das kann sich natürlich auch ändern. Wo wir bei dem Bereich äh, Mobilität und Klima schon angekommen sind, hat äh, Noah noch für den Bereich Mobilität etwas.
0: Wir werden die Verkehrswende voranbringen und bis 2030 das modernste und klimafreundlichste Mobilitätssystem Europas aufbauen. Jeder Bürger, jede Bürgerin in der Stadt oder auf dem Land soll einen wohnortsnahen Anschluss an den öffentlichen Verkehr bekommen. Wir werden einen Mobilitätsplan 2030 auf den Weg bringen, der den öffentlichen Personennahverkehr und den Schienenverkehr auf ein neues Niveau bringt.
1: Auch hier äh, wieder... Ja, allgemeine Aussagen, wenig Konkretes, aber weiter heißt es in demselben Abschnitt zu dem Thema, der Schienenverkehr ist ein Schwerpunkt unserer verkehrspolitischen Agenda. Bahnfahren soll in der soll innereuropäisch günstiger und attraktiver als Fliegen sein. Wir wollen rasch einen Deutschlandtakt umsetzen und einen Europatakt aufbauen. Hierfür werden wir investieren in den Aus- und Neubau des Schienennetzes, in den Lärmschutz und den Ausbau und die Attraktivitätssteigerung von Bahnhöfen. Wir haben das Ziel, alle Großstädte wieder ans Fernverkehrsnetz anzuschließen und neue, schnelle Zug- und Nachtzugverbindungen in unsere Nachbarländer zu etablieren. Vor allem werden wir die Attraktivität des Nahverkehrs verbessern durch Investitionen in das Angebot und die Qualität von Zügen und Bussen und durch die Reaktivierung alter Bahnstrecken. Wir werden engere, verlässlichere Taktungen, komfortablere Züge mit flächendeckendem WLAN und eine Reservierungsmöglichkeit für Sitzplätze ermöglichen. Wo ich mir auch sage, wenn ich das alles höre, denke ich mir immer so, die Idee, die dahinter steckt, ist ja gut. Aber... Ähm, für mich ist das so wie die das das schreiben eine eine verpasste Chance, um vor allen Dingen bei jungen Leuten irgendwie zu punkten. Hätten die jetzt zum Beispiel in ihr Wahlprogramm reingeschrieben so etwas wie ähm, Nahverkehr für alle, Gratis-Bahnfahren oder 50 billiger auch ohne Bahncard oder so, das würde, glaube ich, ein viel größeres Klientel ansprechen doch als alle so eine, viele
0: Steuern. Warum gibt es nicht einfach eine Verkehrssteuer? Ja, das in welcher äh, du dann sogenannte
1: 365-Ticket, äh, ne? 365 Euro. Ja, nicht mal für sowas. Ich find, das,
0: das ist schon wieder ein zu hoher Aufwand. Du musst ja Anreize bieten. Hey, steig einfach ein, fahr, fertig. Ja, also, das habe ich.
1: Äh, mit dem 365-Ticket ist ja gemeint, dass jeder, der arbeitet beispielsweise oder Leistung bekommt, 365 Euro pro Jahr automatisch abgezogen bekommt und dafür das ganze Jahr umsonst alle Verkehrsmittel nutzen kann. Ja, ja. so ja. das ist ja, das ist ja, als Student ist das ja so cool. Das kenne ich aus meinem Studium damals auch, mit dem Semesterticket. So, du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Hier in Hamburg zum Beispiel steigst überall ein und aus. Und ich weiß noch, äh, als ich mit meinem Studium fertig war und das erste Mal wieder Öffis gefahren bin, da bin ich auch erstmal eingestiegen so, und bin losgefahren und merkte dann erst so, scheiße, ich bin ja gar
0: kein Student mehr, ich muss mir wieder ein Ticket holen. <lacht> Hatte ich völlig vergessen. War richtig cool. So, das ja. ist das, was die SPD auf jeden Fall zu bieten hat und uns zeigen möchte. Genau. Und, ähm, und da habe
1: ich ein Fazit, da sind ja. wir ja jetzt schon.
0: Das Fazit ist, das Was Ganze ist, ist, es ist schon sozial verträglich, keine Frage, mir fehlen Zahlen, Daten, Fakten, mir fehlt so ein bisschen auch, wie wird das Ganze umgesetzt, also die Vorangehensweise konkret, ähm, natürlich muss man berücksichtigen, klar, es ist ein Wahlprogramm, es ist auch nur eine Vorlage an die BürgerInnen, um ähm, ja, den Menschen quasi ein Angebot zu machen, hey, wenn wir regieren, machen wir das und das. Ich frage mich, wie viel davon umgesetzt werden hm. sollen. Das Ganze hört sich leicht innovativ an. Was ich äh, nicht so ganz verstehe, ist, warum wir jeder Wasserstoff mit reinnehmen. ist auch nur eine Ersatztechnologie. Naja, wie dem auch sei. Das Können ist mein wir jetzt sogar
1: diskutieren. Können wir sogar eine eigene Sendung machen, weil mich jetzt natürlich interessieren würde, was du meinst mit Ersatztechnologie. Aber das besprechen wir hier.
0: Übergangstechnologie ist es. Zu
1: was? Naja, quasi von was zu... was. Lass uns das nicht jetzt besprechen. Ja. Das äh, würde den Rahmen sprengen. Ähm, ja, mein Fazit einerseits, wenn man sich so das ganze Wahlprogramm anguckt, da ist viel Klein-Klein ja. im Wahlprogramm und wenig Konkretes tatsächlich. An der einen oder anderen Stelle fehlt mir der Mut. Da habe ich noch so ein Beispiel mitgebracht, wo ich dann auch gleich noch eine Frage an dich habe, Noah. Und zwar ähm, heißt es da, ähm, wie gesagt, ein Beispiel hast da äh, Auszug: Die Corona-Pandemie hat gravierende Auswirkungen, auch auf die öffentlichen Haushalte. Während die Steuereinnahmen zurückgehen, sind die staatlichen Ausgaben gestiegen. Eine Politik der Austerität nach der Krise wäre ein völlig falscher Weg. Wer diesen Weg verfolgt, setzt unsere Zukunft aufs Spiel oder will harte Einschnitte in den Sozialstaat. Wir stehen für eine Finanz- und Haushaltspolitik, die die großen Zukunftsinvestitionen finanziert und so zukunftsfähige Arbeitsplätze schafft, ein klimaneutrales Wachstum ermöglicht und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt. Daher gilt für uns die Finanzierung, der in diesem Zukunftsprogramm formulierten Schwerpunkte stellen wir sicher. Dazu werden wir die verfassungsrechtlich möglichen Spielräume zur Kreditaufnahme nutzen. So, das ist erstmal so eine starke Aussage, vor allen Dingen im ersten Teil des Textes und in dem zweiten Teil des Textes ist es ja so, die verfassungsrechtlichen möglichen Spielräume, ähm, wenn du das hörst, so, wir wollen das alles ausnutzen und wollen keine Sparpolitik mehr machen, was würdest du dann denken, wenn du das hörst bezüglich der Schuldenbremse?
0: Hm, das ist schwierig. Also Schuldenbremse generell? Ja, was ist dazu meine Antwort? Meine Antwort ist … Ja, was, was suggeriert das,
1: was dort steht, äh, hinsichtlich der Schuldenbremse? Soll die bleiben oder soll die abgeschafft werden?
0: Ja, grundsätzlich, dass sie eher bleiben soll. Ne? Die wollen halt vermehrt, würde ich sagen, schon Stabilität aber sie okay, wollen halt irgendwie ja, so schon investieren mein, meine Innovation, Interpretation ne?
1: ist dann anders wenn da steht die Sparpolitik muss ein Ende haben dann bedeutet das für mich okay dann hat die Schuldenbremse keinen Bestand mehr weil das steht da ja
0: schon Austeritätspolitik ja, ist der falsche aber Weg aber man muss ja auch differenzieren Sparpolitik hinsichtlich was die wollen ja auch natürlich was in was ja, okay, investieren nur, äh, aber in Dinge, die <lacht> sinnvoll sind und nicht wieder an die Scheuer mein, 500 Millionen. Du,
1: äh, ne? ist, ist, ist mein Fehler, vielleicht ist nicht klar geworden, worauf ich hinaus will. Mich stört es, dass solche Formulierungen da drin stehen, die suggerieren, dass man sich nicht an die Schuldenbremse hält, aber man nicht den Mut hat, da reinzuschreiben, dass die Schuldenbremse abgeschafft werden soll. Das ist das, was mich stört. Ja. Ich zitiere dich
0: dann wieder, das soll ja auch eine Verhandlungsgrundlage sein. Ne?
1: Da hast du natürlich vollkommen recht. Also zusammenfassend zu dem Programm kann ich sagen, so die Richtung stimmt, aber ähm, es ist mir an der einen oder anderen Stelle zu unkonkret und zu wenig progressiv. Und, und progressiv damit. ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Ja. Denn äh, gibt es jetzt, glaube ich, so ein bisschen progressive Musik, würde ja, ich sagen.
0: Richtig, genau. Wir sind zurück in der Late Machado-Playlist. Oh, Eure yeah. Playlist auf Spotify, Instagram. Spotify, Instagram, was laber ich da? Auf Spotify. Und die findet ihr über Instagram. Wenn ihr nämlich auf Fuck My Brain äh, unser Profil geht, auf den Ordner Highlights und wichtige Links und oben links auf Playlist öffnen klickt, dann findet ihr die Late Machado-Playlist. Und Tobi, in dem Sinne, einmal schnell ja. gefragt, was ist dein Lied der Woche? Ja, äh,
1: da wir, ach, ich will gar nicht lange reden, von der Band Crowded House, das Lied Don't Dream It's Over. Mm -hmm, geil, und geil. Äh, was hast du für einen tollen Song diese Woche
0: für uns? Mein äh, Song, ja, der orientiert sich so ein bisschen am Thema Angst. Der Huch. heißt nämlich Fear und ist von den Current Boys. Und damit wir keine Angst haben <lacht> dieses Jahr, dass wir eine schlechte Partei äh, ja, hier gewählt bekommen, möchten wir euch natürlich unsere zweite Partei vorstellen, nämlich die Grünen. Ja, und bevor ich zu der Partei komme, muss ich schweren Herzens
1: erstmal sagen, Noah, was sagt dir das Stichwort ein schöner Land in dieser Zeit?
0: Ja. Grüner Werbespot.
1: Ja, genau, und da muss ich leider mal wieder sagen, was ist eigentlich mit den Parteien los? Gibt es da keine Leute, die irgendwie mal drauf schauen, was man da so marketingmäßig veröffentlicht?
0: Also die also dieser, dieser, von der jungen Partei, die sind eigentlich immer gut.
1: Ja, ich meine, die die Grünen sollten ja eigentlich eine junge Partei sein. Ja, so. Und äh, es ist ja auch schön, dass man sagt, hey, wir veröffentlichen so einen YouTube-Spot oder wo auch immer das sonst noch so lief, wo auch irgendwie gesungen wird. Muss jetzt nicht unbedingt so ein deutsches Volkslied sein, aber scheißegal. Aber das ist ja jetzt nun etwas peinlich gewesen. Und äh, bisschen. Äh, ähnlich, ähnlich wie bei der CDU damals mit dem Riso-Video, und dann hat Amtor ein, ein anderes Video gedreht, wo dann die Rezo, CDU ja noch gesagt du hat: Alter Zerstörer. Du warst, alter Zerstörer. <lacht> Ähm, okay, und da hat cringe. ja offensichtlich jemand aus der Partei nochmal drüber geguckt und hat damals gesagt, so ist keine gute Idee, das zu veröffentlichen. Hätte ich mir gewünscht, dass es bei den Grünen auch so gewesen wäre, dass es keine gute Idee ist, dieses Lied zu veröffentlichen. Aber nun gut, vielleicht die Grünen, sollte
0: das ganz viel Gemeinschaft darstellen. Ja. Ja,
1: sollte es, aber ich glaube, der Schuss ging nach hinten los. Wie auch immer, guckt euch das mal an, wenn ihr Lust habt auf ein kleines bisschen Fremdschämen. Aber das ist ja auch nur unsere Meinung. Die Grünen wurden gegründet am 13. Januar 1980, haben aktuell in etwa 106.000 Mitglieder und sind nur auf Landesebenen in der Regierungsbeteiligung, und zwar in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Sie treten an mit ihrer Spitzenkandidatin Anna-Lena Baerbock und das Wahlprogramm Programm heißt äh, Deutschland, alles ist drin mit dem Untertitel Bereit, weil ihr es seid und ist von allen Wahlprogrammen, die wir uns angeschaut haben, das umfangreichste. Das hat nämlich sage und schreibe 272 Seiten. Und äh, Einnahme plus und minus durch die Vorschläge würde dieses Wahlprogramm genauso umgesetzt werden, gäbe es äh, Steuermehreinnahmen von 18 Milliarden Euro. Wie klingt das Wahlprogramm?
0: Liebe WählerInnen, durch Wahlen entscheidet eine Gesellschaft, wer sie sein will. Das gilt erst recht für diese Bundestagswahl am 26. Dezember. Mit September bitte. Habe ich Dezember gesagt? Ja, Hoppala. ja gut. Mit, mit ihr endet eine Ära und eine neue kann beginnen. Zukunft ist aber nichts, was uns einfach widerfährt. Sie, liebe WählerInnen, können mit ihrer Stimme selbst entscheiden, welche Richtung sie nimmt. Wir, Bündnis 90, die Grünen, legen mit diesem Programm unsere in, unser inhaltliches Angebot an sie vor. Wir tun dies in einer Zeit des globalen Ausnahmezustands. Die Pandemie hat uns alle bis ins Markt getroffen. Sie hat im Guten gezeigt, welche Gemeinsamkeit, Innovationskraft und Widerstandsfähigkeit wir Menschen erreichen können. Sie hat aber auch die Schwachstellen unserer Gesellschaft schonungslos offengelegt und das in einer ohnehin verwundbaren Welt. Die globalen Krisen dieser Zeit, zuallererst die Klimakrise als wahre Menschenkrise, wirken in unser aller Leben hinein und gefährden Freiheit, Sicherheit und Wohlstand. Wir haben die Wahl. Wir können entscheiden, ob uns die Krise über den Kopf wachsen oder wir über sie hinaus.
1: Durch die Solidarität, mit der unsere Gesellschaft den verletzlichsten und, stärksten, äh, und den stärksten Schutz gegeben hat, durch Rücksichtnahme, die so viele Menschen an den Tag legen, durch Wissenschaft und Fortschritt, täglich wachsen in der Pandemie Menschen über sich hinaus, im Krankenhaus, im Altersheim, im Supermarkt, im Labor, Kinder, Eltern und Lehrkräfte im Distanzunterricht, Jugendliche allein zu Hause, Selbstständige, die größte Anpassungsfähigkeit zeigen. Jetzt ist es Zeit, dass die Politik über sich hinauswächst. Wir können aus Fehlern lernen. Wir haben erlernt, wie fragil der Status Quo ist, wie zerbrechlich eine rein auf Profit ausgerichtete Wirtschaft, aber auch welche Bedeutung Grundrechte haben und wie stark unsere Gesellschaft ist. Wir haben erfahren, wie begrenzt nationale Antworten auf globale Fragen sind, gesehen, wie viel Unsicherheit entsteht, wenn man nur auf Sicht fährt und wie notwendig eine Politik mit Weitblick und für Frieden ist. So viel zum Einstieg in das ja. Wahlprogramm. Wie, wie klingt das in deinen Ohren erstmal?
0: Hm, naja, sehr verhalten und ja, hey, komm, ich mache den Angebot, kannst du darauf eingehen, ich lasse dir die Wahl. Das finde ich zum Beispiel ein wichtiger Punkt, ne, in dem Abschnitt, den du auch
1: vor, äh, gelesen hast, dass da steht so, dass die ein Angebot an den Wähler vorlegen, finde ich eigentlich
0: eine und sehr... Ich, wir sind die CDU, hier ja, bitteschön. Genau. Also das ist so
1: kommunikationstechnisch gesehen eine sehr angenehme, eine sehr wertschätzende Formulierung auf jeden Fall. Noah hat sich hier gerade ein Bein abgerissen. <lacht>
0: Aha, das tat weh.
1: Das Bein gestoßen, okay. Also ein sehr angenehmer Sound, so wie man das eigentlich von den Grünen, glaube ich, ja auch erwarten würde, wenn man so deren Philosophie genau. kennt erstmal. Und ähm, ja, da springen wir doch mal direkt in das Wahlprogramm rein, würde ich sagen. Und Zum wir starten Thema wieder Wirtschaft, wie immer. Mit dem Thema Wirtschaft, genau. Und da heißt es zum Beispiel in dem Wahlprogramm, wir sehen es als unsere Verpflichtung, Unternehmen und ihre Beschäftigten auf dem Weg hin zu einem klimaneutralen Wirtschaftssystem zu unterstützen. Gerade auch dort, wo sich Jobprofile grundlegend verändern oder Arbeitsplätze verloren gehen. Es braucht in der ökologischen Transformation ein noch viel besseres Angebot an Weiterbildung und Qualifizierung. Dazu wollen wir ein Recht auf Weiterbildung einführen und mit einem Weiterbildungsgeld auch für Erwerbstätige in Qualifizierungsphasen eine soziale Absicherung schaffen. Mit einem neuen Qualifizierungskurzarbeitergeld ermöglichen wir Unternehmen in Phasen der Transformation, ihre Beschäftigten im Betrieb zu halten und nachhaltig zu qualifizieren. Kurz übersetzt bedeutet das, Kurzarbeitergeld kennt mittlerweile jeder das Prinzip. Ja, nach der,
0: nach der Corona-Krise genau. auf jeden Fall.
1: Das bedeutet quasi, dass auch äh, Unternehmen für Mitarbeiter, die in eine Weiterqualifizierung geschickt werden und deswegen nur teilweise in dem Betrieb arbeiten, halt ein Kurzarbeitergeld beantragen können, damit das diese Weiterbildung für Unternehmen attraktiver und äh, besser finanzierbar ist. Und äh, das finde ich grundsätzlich begrüßenswert, würde ich mal sagen,
0: oder? Ich auch. Ebenso setzen die Grünen auf eine Energierevolution, durch die Hunderttausende neue Green Jobs entstehen sollen, mit einem klimaneutralen Umbau der Wirtschaft vereint. Wie ihr sicher mitbekommen habt, wurden mehr als, glaube ich, 80.000 Stellen oder 100.000 Stellen mittlerweile in den erneuerbaren Energien abgebaut und diese sollen jetzt neu aufgebaut werden. Auch. Ähm das Handwerk soll oder wollen die Grünen attraktiver machen.
1: Und dazu, wenn mich nicht alles täuscht, hast du ja auch was gefunden, was so Handwerk und Fachkräfte angeht.
0: Durch den demografischen Wandel wird in den kommenden 15 Jahren die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter um 6 Millionen schrumpfen. Gleichzeitig erfordern die Berufe der Zukunft ganz neue Fähigkeiten. Der Arbeits- und Fachkräftemangel wird sich verstärken und dem wollen wir entgegenwirken.
1: Und, äh, ein paar Absätze weiter unten. Zu dem selben Thema heißt es im Übrigen auch Einwanderung in unser Land erleichtern wir mit der Einführung einer Talentkarte und einer schnelleren Anerkennung ausländischer Bildungs- und Berufsabschlüsse. Auch wechselseitig in der EU. Allgemein wollen wir die Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse beschleunigen sowie das Anerkennungsverfahren kostengünstiger gestalten. Und du sprachst ja eben halt gerade von dem Handwerk. Da haben, hat man ja in der letzten Zeit immer wieder auch gehört, dass es Fachkräftemangel halt gibt. Und von dem her finde ich das einfach eine gute Idee, wenn äh, im Ausland ausgebildete Menschen es leichter haben, hier, dass ihr Beruf auch anerkannt wird und sie in den entsprechenden Berufen auch arbeiten können, oder?
0: Ganz klar. Ebenso wollen die Grünen den Mindestlohn, so wie die meisten Parteien, auf 12 Euro pro Stunde anheben. Da und? hatten wir ja
1: schon ein paar Parteien äh, und ich spoiler schon mal, bei der Linken kommen wir wieder zu dem
0: Thema und da besprechen wir es etwas ausführlicher. Und die sachgrundlosen Befristungen von Beschäftigungsverhältnissen lehnen sie ab. Leiharbeiter sollen vom ersten Tag an den gleichen Lohn bekommen wie Stammbeschäftigte plus eine Flexibilitätsprämie. Das ist tatsächlich ein Modell,
1: ähnlich wie es in Frankreich schon gibt. In Frankreich ist es nämlich so, dass es für Leiharbeit sozusagen einen Aufschlag von 10 Prozent gibt, was die Kosten angeht. Und damit wollen die Grünen die Leiharbeit einfach unattraktiver machen. Auch etwas, was ich persönlich
0: begrüßenswert finde. Ja. Die Grünen sind für, eine für ein Bundestariftreuegesetz und dafür Tarifverträge allgemein verbindlich zu stärken.
1: Also, dass äh, Tarifverträge überall gelten, lese genau. ich da
0: so draus. Richtig. Mhm. Und auch außerdem will sie für das Rückkehrrecht in Vollzeit, um die äh, Frauenerwerbsquote zu erhöhen, kämpfen. Das
1: yeah. äh, ist auch ein Thema, was wir beim Thema Rente in dem Blog Soziales nochmal aufgreifen werden. Aber grundsätzlich eine gute Sache auf jeden Fall. Ähm, ja, weiterhin im Bereich Wirtschaft geht es bei den Grünen auch um das Thema Gründung zum Beispiel. Und da
0: findet sich im Wahlprogramm Folgendes. Um den Wohlstand von morgen zu sichern, brauchen wir eine neue GründerInnenwelle. Mit einem Gründungskapital, das für GründerInnen und NachfolgerInnen einen Einmalbetrag bis maximal 25.000 Euro sicherstellt, wollen wir dafür sorgen, dass keine gute Idee und kein Neustart an zu wenig Eigenkapital scheitert. Bedingung ist, dass die geförderten Gründungen sich an den UN-Nachhaltigkeitszielen ausgerichtet und eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durch Sachverständige durchgeführt wird. Na, was hältst du davon? Ähm, klingt sinnvoll zu investieren in Unternehmen, die auch langfristig Zukunft haben, Arbeitsplätze erschaffen können und sich fürs Klima quasi auch äh, eignen. Das ist eine gute Idee.
1: Finde ich auch eine gute Idee. Und es gibt äh, noch einen zweiten Punkt in dem Programm, wo es darum geht, äh, Gründern bzw. auch Selbstständigen ähm, Sachen zu erleichtern. Da heißt es nämlich, zur Entlastung und Förderung der Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmern wird die Gewinngrenze für die Buchführungspflicht angehoben. Auch etwas, was ich äh, begrüße, weil das letzten Endes. Da war wieder der grüne Rübser. Äh, weil letzten Endes äh, das einfach eine bürokratische Erleichterung ist für diejenigen, die ja, selbstständig tätig sind. Und äh, jeder, der das mal gemacht hat, weiß, was für ein großer Aufwand es aktuell ist, was das Thema Buchführung einfach angeht. Und äh, schlicht und ergreifend äh, hat da ja auch niemand Bock drauf, um es mal so zu sagen. Auch das Thema Steuern taucht da äh, bei den Grünen selbstverständlich auf. Und ähm, ja, da geht es wie in anderen Steuerprogrammen auch um die Anhebung des Spitzensteuersatzes beispielsweise. Ähm, Im Unterschied zu manchen anderen Wahlprogrammen sind hier und da tatsächlich auch konkrete Zahlen genannt und da hat Noah auch etwas Interessantes gefunden zu dem Thema.
0: Die Vermögensungleichheit in Deutschland hat stark zugenommen und liegt weit über dem EU-Durchschnitt. Das liegt unter anderem daran, dass es sehr reichen Menschen möglich ist, durch Gestaltung einer Besteuerung von Vermögen, etwa bei der Erbschaftssteuer, nahezu komplett zu entgehen. Wir wollen solche Gestaltungsmöglichkeiten abbauen und große Vermögen wieder stärker besteuern. Dafür gibt es verschiedene Instrumente, wie zum Beispiel die Erbschaftssteuer oder die Vermögenssteuer. Die Einführung einer neuen Vermögensteuer für die Länder ist unser bevorzugtes Instrument. Die Länder sollten die Einnahmen dieser Steuer für die Finanzierung der wachsenden Bildungsaufgaben einsetzen. Die Vermögensteuer sollte für Vermögen oberhalb von 2 Millionen Euro pro Person gelten und jährlich 1% betragen.
1: Also hier das erste Mal konkrete Zahlen. Darüber hinaus äh, will die, äh, wollen die Grünen den Spitzensteuersatz auf 45% erhöhen ab einem Einkommen von 100.000 Euro. Bisher sind es 275.000 Euro, nee, gar nicht erhöhen, 45% gibt es ja jetzt schon, die gelten aber erst ab 275.000 Euro. Und ähm, ab 250.000 Euro für ähm, Alleinstellung, Beziehungsweise 500.000 Euro für äh, Paare soll äh, der Spitzensteuersatz bei 48 Prozent liegen. Um, da haben wir vorhin auch schon gesagt, da hatten wir auch schon mal
0: höhere Steuern auf jeden Fall. Richtig. Wir springen in den weiteren Themenpunkt Familie und Soziales. Ah,
1: Moment. Ich habe noch einen Punkt zum Thema Bahn. Aha. Ähm, die Grünen fordern. Keine Verstaatlichung der Bahn, so wie das bei anderen Wahlprogrammen auch ist. Da haben wir vorhin bei der SPD ja auch schon was zu gesagt, zu diesem äh, komischen Konstrukt der Bahn auf jeden Fall. Und äh, es gibt auch noch eine interessante Bemerkung in dem Wahlprogramm. Da heißt es nämlich, Wohlstand definiert sich nicht allein durch Wachstum des BIP, sondern lässt sich viel besser als Lebensqualität verstehen. Wir wollen den Erfolg Deutschlands und der Unternehmen neben ökonomischen auch anhand inklusiver, sozialer, ökologischer und gesellschaftlicher Kriterien messen oh. und die politischen Leitplanken wie Anreize und Wirtschaftsförderung entsprechend neu ausrichten. Dafür soll in Zukunft gemeinsam mit dem Jahreswissenschaften Wirtschaftsbericht ein Jahreswohlstandsbericht veröffentlicht werden. Dieser berücksichtigt dann zum Beispiel auch den Beitrag des Naturschutzes, einer gerechten Einkommensverteilung oder auch guter Bildung zum Wohlstand unserer Gesellschaft. Entsprechend ändern wir die Erfolgsmessung auf Unternehmensebene und ergänzen die Bilanzierungsregeln um soziale und ökologische Werte. Das ist auch tatsächlich eine Idee, die aus dem Bereich der Gemeinwohlökonomie kommt, deswegen kann ich die nur begrüßen. Scheint hier, ist ja noch einigermaßen vage formuliert, aber eher als einem, ja, ein diskursives Element äh, gedacht zu sein, finde ich aber gut, um so eine, wie soll ich das nennen, so eine Fokusverschiebung weg von diesen reinen Zahlen, wie viel Gewinn hat ein Unternehmen gemacht, hin mehr zu der Betrachtung, was hat dieses Unternehmen denn äh, der Gesellschaft beigetragen. Da ja, hat, glaube ich, auch
0: Rutger Breckmann drüber geschrieben in seinem Buch »Utopien für Realisten«, oder nicht? Wenn ich mich richtig entsinne, hat er auch gesagt, der BEP bemisst sich an so vielen Dingen, die einfach total unnötig sind. Man sollte sozial-ökologische Parameter dort mit einbauen. Das stimmt.
1: Und jetzt, um den Übergang zu gestalten zu dem Thema Soziales, was du eben ja schon angeteasert hast, gibt es auch noch eine äh, tatsächlich einigermaßen interessante Sache, ähm, die da drinne steht, ähm, die mit Steuergerechtigkeit auch zu tun hat. Und da findet sich nämlich dieser kleine versteckte Satz, Kapitalerträge werden unter Beibehaltung des Sprache Freibetrages mit dem individuellen Steuersatz veranlagt. Und das ist ein sehr interessanter Satz, obwohl er so unscheinbar mitten in einem Absatz irgendwie versteckt, da steht, denn also aktuell ist es ja so, dass es einen sparer Fallbetrag gibt von 800 Euro. Also 800 Euro Vermögen brauchst du halt nicht zu versteuern und auch die Zinsen, die mhm. du davon kriegst, brauchst du halt nicht zu versteuern. Und bisher ist es ja so, dass Kapitalerträge mit 25 Prozent versteuert werden, fest. Alle Kapitalerträge. Und das okay. bedeutet ja, dass unser Arbeitslohn höher besteuert wird als zum Beispiel Börsengeschäfte und so. Und das ist ja, das ist ja völliger Schwachsinn. Das ist auch
0: völliger Schwachsinn. So,
1: und dazu sagen dass wir Kapitalerträge genauso besteuern wollen wie das Einkommen halt auch, das äh, würde wahrscheinlich natürlich auch zu unheimlichen Mehreinnahmen führen und äh, letzten Endes auch ja nur die betreffen, die ordentlich Patte machen mit Kapitalgeschäften.
0: Richtig. Wir wollen ja auch eine soziale äh, Gleichheit quasi schaffen, beziehungsweise ein Gleichgewicht wieder schaffen. Dementsprechend stehen auch Kinder und Familien im relativen Fokus des Wahlprogramms beziehungsweise nehmen einen großen Anteil dessen ein. Im Zentrum stehen dabei die Kinderrechte, die die Grünen gerne im Grundgesetz sehen würden und Grundsicherungskonzepte, die die bestehenden Sozialleistungen ablösen sollen.
1: Also da haben wir auch ein, ein ähnliches, äh, was wir bei anderen Parteien auch schon gesehen gehört haben, ne? dass, dass die Kinder und alles, was mit Kinderbetreuung und was weiß ich was zu tun hat, stärker in den Fokus rückt. Ne? Ich glaube auch dieses Kindergeld oder Kindergrundsicherung oder sowas, da haben die ja sicherlich auch was
0: dazu, oder? Ja, mit der Kindergrundsicherung streben die Grünen ein, eine Zusammenlegung von Kindergeld, Kinderzuschlag, Sozialgeld und von Bedarfen für Bildung und Teilhabe an. Je geringer das Familieneinkommen ist, desto höher soll die Grund Kindergrundsicherung ausfallen. Klingt für mich... Auch erstmal gut. Richtig. Und was noch on top kommt, mit der Kinderzeit Plus wollen die Grünen die Elternzeit auf 24 Monate ausweiten. Außerdem soll, bis, äh, soll sie bis zum 14. Lebensjahr genommen werden können. Für den zweiten Elternteil will die Partei zusätzlich eine 14-Tage-Freistellung nach der Geburt eines Kindes. Das Kinderkrankengeld soll auf 15 Tage im Jahr pro Kind und Elternteil angehoben werden, bei Alleinerziehenden analog auf 30 Tage.
1: Ähnlich wie ich das vorhin auch gesagt habe, ich finde alles, was das Kindeswohl weiter nach vorne bringt, finde ich ja ohnehin unterstützenswert, weil das ist jetzt natürlich wieder so diese Floskel, aber ich muss sie an dieser Stelle einfach bringen, die Kinder sind nun mal unsere Zukunft Klar. und in die Zukunft muss man
0: investieren. Es gibt aber auch noch weitere Punkte im Bereich Soziales. Mhm. Soziale Eltern sollen durch die Weiterentwicklung des sogenannten kleinen Sorgerechts besser gestellt werden. Auf Antrag beim Jugendamt soll die elterliche Mitverantwortung auf bis zu zwei weitere Erwachsene übertragen werden können. Mit einer Reform des rechtlichen zwei, zwei, zwei Zweiter Elternteil gelten, weil ich habe mich verlesen, mit einer Reform des Abstimmungsrechts wollen die Grünen dafür sorgen, dass lesbische Mütter automatisch als rechtlicher zweiter Elternteil gelten, auch ohne Adoptionsverfahren. Witzig, was gerade in meinem Kopf abging. Na, erzähl. Das war wie so eine Kassette, die einen Sprung hat. <lacht> eine Platte. Ja, voll. Eine Schallplatte. Ja, voll. Okay.
1: ja also äh, kann ich nicht nur aus Gleichstellungsgründen äh, befürworten, daraus natürlich in erster Linie, aber äh, gerade wenn da Adoptionsverfahren wegfallen, ist das einfach auch ein Abbau von Bürokratie, somit auch wieder ein Abbau von Kosten und es ist einfach auch menschenorientiert. Ganz klar. Und von daher finde ich das gut. Apropos Menschenorientierung, wir haben gerade bei der SPD ja auch so über das Thema Hartz IV gesprochen, dazu hat natürlich, haben die Grünen auch etwas zu sagen und da heißt es nämlich im grünen Wahlprogramm, jeder Mensch hat das Recht auf soziale Teilhabe, auf ein würdevolles Leben ohne Existenzangst. Deswegen wollen wir Hartz IV überwinden und ersetzen es durch eine Garantiesicherung. Sie schützt vor Armut und garantiert ohne Sanktionen das soziokulturelle ähm, Existenzminimum. Sie Sie stärkt so Menschen in Zeiten des Wandels und kann angesichts großer Veränderungen der Arbeitswelt Sicherheit geben und Chancen und Perspektiven für ein selbstbestimmtes Leben eröffnen. Die grüne Garantiesicherung ist eine Grundsicherung, die nicht stigmatisiert und die einfach und auf Augenhöhe gewährt wird. Das soziokulturelle Existenzminimum werden wir neu berechnen und dabei die jetzigen Kürzungstricks beenden. In einem ersten Schritt werden wir den Regelsatz um mindestens 50 Euro und damit spürbar anheben. Die Leistungen der Garantiesicherung wollen wir schrittweise individualisieren. Die Anrechnung von Einkommen werden wir deutlich attraktiver gestalten, sodass zusätzliche Erwerbstätigkeit immer zu einem spürbar höheren Einkommen führt. Jugendliche in leistungsempfangenden Familien sollen ohne Anrechnung Geld verdienen dürfen. Wir begrüßen und unterstützen Modellprojekte. Achso, genau. Wir begrüßen und unterstützen Modellprojekte um die Wirkung eines bedingungslosen Grundeinkommens zu erforschen. Erstmal zu dem ersten ähm, <lacht> finde ich eine gute Sache, gerade auch das mit den Jugendlichen. Bisher es ist es ja tatsächlich so, dass wenn Jugendliche in einer Hartz IV-Familie arbeiten, auch den Jugendlichen das
0: Geld, was sie erarbeiten, weggenommen wird. Das mhm. finde ich katastrophal. So wie will ich da überhaupt Anreize An schaffen? Wird ja quasi schon die Überzeugung gegeben, es ist nicht wert, arbeiten so, zu gehen. Genau, das ist es nämlich. Und äh, ja, das finde ich total kritisch. Ähm,
1: dann haben die natürlich recht mit dem, was sie sagen, was Teilhabe und so angeht. Aber äh, wenn da wieder dieses steht, wir begrüßen und unterstützen Modellprojekte, um die Wirkung eines bedingungslosen Grundeinkommens zu erforschen, stelle ich mir auch immer wieder die Frage Global gesehen auch, wie lange und wie oft wollen wir denn noch Modellprojekte starten, um das zu erforschen, was dabei rauskommt, das gab es schon so oft, wir haben in der Sendung Utopien für Realisten darüber geredet, das gab es schon in anderen Ländern und alle Versuche haben bisher gezeigt, dass viele Sorgen, die damit verbunden sind, unbegründet sind und da hätte ich mir an dieser Stelle von den Grünen tatsächlich gewünscht, sich, ähm, ja, sage ich mal stärker zu positionieren und zu sagen wir sind für eine perspektivisch zumindest für eine Einführung eines
0: bedingungslosen Grundeinkommens also, ja aber es steht halt äh, quasi so ein bisschen auf dem Index ne
1: ja ich weiß das die ist die Leute haben eine den Nutzen unpopuläre dahinter Meinung haben nicht
0: verstanden das ist es. das ist eine
1: unpopuläre Meinung das stimmt schon aber oder ein unpopuläres Projekt noch zumindest bei den Generationen, die andere Parteien wählen, sage ich mal so vorsichtig. True. Aber nichtsdestotrotz muss ich da noch mal ein bisschen progressiv vorangehen. Aber dann gut, wir haben jetzt äh, die Absicherung während des Arbeitslebens. Es geht natürlich auch bei den Grünen um die Absicherung nach der Arbeitszeit, sprich das Rentenalter
0: und äh, da hast du auch was zu gefunden. Die langfristige Sicherung des Rentenniveaus bei mindestens 48 Prozent hat für uns hohe Priorität. Bei einem weiteren Absinken wären immer mehr Menschen auf Grundrente angewiesen und die Akzeptanz der gesetzlichen Rente wäre gefährdet. Um das Rentenniveau zu sichern, wollen wir die Frauenerwerbstätigkeit unter anderem durch ein Recht auf, Rückkehrer, auf Rückkehr in Vollzeit erhöhen. Um Altersarmut zu verhindern, werden wir die Grundrente reparieren und zu einer echten Garantierente weiterentwickeln, die deutlich mehr Menschen als bisher einbezieht und finanziell besser stellt. Grundsätzlich halten wir an der Rente bis 67 fest. Mit 67. Hoffentlich, ja. Hoffentlich nicht nur bis 67. <lacht> wir wollen es Menschen aber leichter machen, selbst darüber zu entscheiden, wann sie in Rente gehen wollen. Auch über die äh, über die Regeleintrittsgrenze hinaus. so.
1: Jawohl. Okay, also die Renten sollen stabil bleiben, finde ich eine wichtige Sache. Wir haben vorhin das ja schon gehört mit der Frauenerwerbstätigkeit und dem Recht auf Rückkehr. Äh, finde ich auch eine super Sache, weil ähm, gerade was die Rente angeht, wenn man sich da Zahlen anguckt, sind da äh, Frauen doch sehr benachteiligt, wenn die eine Kinderpause gemacht haben und so, dann fällt das in der Rentenberechnung alles weg. Beziehungsweise ähm, nee, anders gesagt, die haben danach manchmal ja Probleme in den Beruf zurückzukehren und daher Fallen bestimmte Dinge in der Rente einfach weg und sie bekommen eine ähm, geringere Rente. Finde ich völlig ungerechtfertigt und deswegen ist natürlich diese Idee, ähm, die Garantie So viel zu Generationenvertrag, ne? Ja, genau. Das ist ein wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Ja, das äh, als paar Punkte zu Familie
0: und Soziales. Thema Bildung. Dann gehen wir weiter zum Thema Bildung, ja. Die Grünen wollen sich für eine Verbesserung des Kita-Personalschlüssels stark machen. Demnach soll eine Erzieherin oder ein Erzieher maximal vier Kinder unter drei Jahren bzw. maximal neun Kinder über drei Jahren gleichzeitig betreuen. Aha. Hier finde ich es auf jeden Fall
1: schon mal gut, positiv anzumerken im Vergleich zu den anderen äh, Parteien, dass hier konkrete Zahlen
0: mal genannt werden, wie die Grünen sich das so vorstellen, was so deren Ziel ja, ist. Ja, die Grünen sind aber relativ konkret auch in den Zahlen, die sie widerspiegeln. Das haben schon sehr viele Medienanstalten auch berichtet. Ja, Das ist auch gut so. Das stimmt. Aber für jedes Kind soll das Recht auf einen Ganztagsplatz festgeschrieben werden. An den Kosten soll sich der Bund beteiligen. Haben
1: wir vorhin schon gesagt, da genau. gab es jetzt gerade eine, eine, eine Diskussion zu und eine Entscheidung. Der Bundestag hat auch schon entschieden. Insofern der Bundesrat zustimmt, wird das ab 2026 tatsächlich auch so sein.
0: Schulen sollen Budgets zur Selbstverwaltung bekommen, um Kinder Kinder mit besonderem Bedarf gezielt fördern zu können. Schulen mit besonderem Unterstützungsbedarf sollen über ein Bundesmodellprogramm gestärkt werden.
1: Finde ich auch eine super Sache. Inklusion, äh, Inklusion, großes ist Thema ein in großes Deutschland Thema. bei uns. Und äh, jetzt. Was die Schulen angeht, kommen wir jetzt zu einem deiner Lieblingsthemen tatsächlich auch.
0: ErzieherInnen und LehrerInnen sind jederzeit systemrelevant. Diese Wertschätzung sollte sich in ihrer Arbeit, ihrer Bezahlung und in der Ausstattung widerspiegeln. Schulen sollen attraktive Orte sein. Dafür brauchen sie nicht nur stilles Internet und saubere Toiletten, sondern auch zeitgemäße Raumkonzepte mit genügend Platz für vielfältige und inklusive Lernformen. Multiprofessionelle Teams sollen Kinder in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen bestmöglich Unterstützung bieten. Dafür brauchen sie gute Aus- und Weiterbildung, sichere Berufswege und einen guten Lohn.
1: Hier stecken, finde ich, in dem einen Absatz, stecken unheimlich viele verschiedene Themen drin. Ne, über die Ausbildung der Lehrer haben wir natürlich immer schon mal gesprochen, der muss attraktiver sein, der Beruf. Aber mhm. ich finde es auch wichtig, dass äh, hier so explizit eingegangen wird auf das Thema Lernumgebung. Ja, und dass gesagt wird, dass die Schule ein attraktiver Lernort sein muss. Mit deinem Lieblingsthema meinte ich natürlich das da drin enthaltene Thema der Digitalisierung, was wir immer wieder haben und immer so gleich leicht belächeln sozusagen, mhm.
0: weil da äh,
1: viel an der Infrastruktur
0: ich noch geändert Ich finde aber auch muss. sichere Berufswege relativ witzig, weil es Innovationsforscher gibt, die sagen, dass sich in den nächsten Jahren die Rufe einfach multi ja, Multivariant quasi Nee, multivariabel, so. Also du wirst verschiedene Berufe in einem Beruf kombinieren müssen, um quasi überhaupt dem Bedürfnis der Menschen oder der Anforderungen gleichkommen zu können. Ja, also es wird immer über Diversität
1: gesprochen in der Gesellschaft zwischen uns Menschen, aber auch im Berufsleben. Berufe werden immer diverser, Branchen werden immer diverser und es gibt immer mehr Spezialistentum, immer mehr verschiedenste Berufsbezeichnungen. Keine Ahnung was, da blickt ja mittlerweile kaum mehr jemand durch. Deswegen alles, was in irgendeiner Art und Weise damit zu tun hat, bestimmte Berufe, Berufszweige attraktiver zu machen, zu fördern oder so, Halte ich für unterstützenswert. Und jetzt kommen wir zu
0: einem deiner weiteren Lieblingsthemen interessanterweise. Ja, schon. BAföG. Ja. Eine Grundsicherung in Ausbildung und Studium ist die Überschrift. Dafür wollen wir das BAföG neu aufsetzen und zu einer Grundsicherung für alle Studierenden und Auszubildenden umbauen. Sie sollen in einem ersten Schritt aus einem Garantiebetrag und einem Bedarfszuschuss bestehen, der den Gesamtbetrag im Vergleich zum heutigen BAföG substanziell erhöht und dem Großteil des in Frage kommenden Personenkreises zugutekommt. Studierende oder Auszubildende bekommen den Betrag direkt überwiesen. Perspektivisch soll sie elternunabhängig gestaltet sein. Da nicht jeder Bildungsweg linear ist oder zum Teil berufsbegleitend verläuft, wollen wir die Be Bildungsfinanzierung noch stärker altersunabhängig konzipieren. Ein Schritt in diese Richtung ist die Einführung eines weiterbildungs -Bafögs. Ja, was halten wir davon? Das ah, ist eigentlich auch schon wieder, wie bei der SPD ist es, ein sinnvolles Konzept, ne? Ja. Deswegen. Das kann man sagen. Genau.
1: Ja, das als paar Themen zu dem Thema Bildung, ne?
0: Richtig. Klimaschutz. Und dementsprechend und sliden wir in den Klimaschutz. Genau.
1: Und beim Klimaschutz ist erstmal eine Sache anzumerken und das äh, passt natürlich zu der Partei Die Grünen. Klimaschutz ist in dem Wahlprogramm der Grünen Kapitel 1. Also damit fängt sozusagen alles an, was ja dem. Image der Grünen äh, letzten Endes oder zu dem Image der Grünen letzten Endes auch passt. Und äh, der Noah wird uns gerade mal tatsächlich den allerersten Absatz, der zum Klima, Klimaschutz da steht, gerade mal vorlesen.
0: Die Klimakrise ist die Existenzfrage unserer Zeit. Daher ist Klimaschutz keine Zukunftsaufgabe, sondern Klimaschutz ist jetzt. Wenn wir zu Beginn dieses Jahrzehnts konsequent handeln und die sozialökologische Transformation einläuten, können wir die Klimakatastrophe noch verhindern und zu einer klimagerechten Welt beitragen. Klimaneutralität ist dabei eine große Chance für höhere Lebensqualität, mehr soziale Gerechtigkeit und einen klimagerechten Wohlstand. Sie gilt es zu ergreifen. Hier finde ich ganz wichtig, die
1: Formulierung, die dazwischen drin stand, fand ich echt gut, dieses Klimaschutz ist jetzt. Ja. Wir haben bei den anderen Wahlprogrammen immer, bei immer wenn da Jahreszahlen standen, haben wir gesagt, zu spät, zu spät, zu spät. Wir werden auch hier noch auf Jahreszahlen kommen. Aber so diese Formulierung, Klimaschutz ist jetzt, finde ich super. Und es geht eben halt hier auch nicht immer nur um Klima und Wirtschaft und CO2, sondern etwas weiter unten heißt es in demselben Text, der Verlust an intakter Natur und Umwelt ist ebenso dramatisch wie die Klimakrise und eine der größten Bedrohungen für ein gutes und gesundes Leben. Wenn wir unsere Lebensgrundlagen schützen wollen, wenn wir auch die zweite große ökologische Krise, das Artensterben, eindämmen wollen, dann bedarf es mehr als einer Kurskorrektur, dann brauchen wir einen neuen Kurs. Wir machen die planetaren Grenzen zum Leitprinzip unserer Politik und tragen so auch zu mehr Umweltgerechtigkeit bei. Entsprechend verändern wir die Wirtschaftsweise, denn auf einem endlichen Planeten kann es kein unendliches Wachstum geben. Wir setzen Prioritäten. Von jetzt an wird belohnt und gefördert, was Mensch und Tier, Klima und Natur schützt. »Und was zerstörerisch wirkt, muss dafür auch die Kosten tragen und so schnell wie möglich überwunden werden. Indem wir den Schutz der Meere und Gewässer, des Klimas und der Böden, der Tiere und Pflanzen zum Bestandteil unseres Wirtschafts- und Rechtssystems machen, kann es gelingen, die Stabilität der Ökosysteme und unsere Lebensgrundlagen zu gewährleisten und damit auch unsere Grundlagen für ein gesundes und friedliches Zusammenleben.« Klingt erstmal sehr ambitioniert auf jeden Fall, klingt äh, für mich auch sehr grün, so wie man die Grünen einschätzt, äh, die haben ganz viele verschiedene Aspekte dort mit ähm, eingebaut und äh, ja, dann gucken wir doch mal, was für Vorschläge die Grünen in ihrem Wahlprogramm machen, um das umzusetzen.
0: Der Klimaschutz zieht sich, wie schon gesagt, durch das gesamte Programm und die Partei strebt natürlich auch Klimaneutralität und einen klimagerechten Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft an. In 20 Jahren soll Deutschland dem Grünen-Programm zufolge klimaneutral sein.
1: Aha, das ist ja also 2040, wenn wir jetzt mal großzügig rechnen. Bei den meisten Parteien stand, glaube ich, 2045 drin. Genau. Ne? Also sind wir da schon mal fünf Jahre
0: früher. Und äh, zu unserer großen Freude taucht, glaube ich, auch die Zahl 2030 auf, ne? Genau, bis 2030 sollen in Deutschland 70% Prozent CO2 eingespart werden. Erreichen will man das auch mit einem schnelleren Kohleausstieg, ebenfalls bis 2030. Zudem plant... Die Partei eine CO2-Bremse für alle Gesetze, Gesetzesvorhaben sollen also auf ihren CO2-Ausstoß hin geprüft werden. Jo, da steht
1: nämlich dazu, zu dieser CO2-Bremse, wir wollen Klimaschutz systematisch in unsere Rechtsordnung aufnehmen. Für Genehmigungsprozesse führen wir eine Klimaverträglichkeitsprüfung ein. Mit einer CO2-Bremse machen wir Klimaschutz zur Querschnittsaufgabe, indem wir Gesetze auf ihre Klimawirkung hinprüfen. die Vereinbarkeit mit der nationalen Klimaschutz- und dem CO2-Budget sicherstellen und den möglichen Einsatz von klimafreundlichen Alternativen gewährleisten. Das finde ich zum Beispiel mal einen sinnvollen Vorschlag, der ja viel kritisiert wurde. Ich glaube, die Bild-Zeitung hat sich auch unter anderem darauf gestürzt, dass ja sozusagen die Grünen sagen, in Zukunft, wenn Gesetze beschlossen werden im Bundestag, bevor sie beschlossen werden, muss geprüft werden, ob diese Gesetze die Klimaziele unterstützen oder denen entgegenlaufen. Und wenn sie denen entgegenlaufen, können sie eben halt nicht verabschiedet werden. Und das das finde ich konsequent, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist sagen. einfach eine Maxime, die gesetzt wird.
0: Dann gibt es aber äh, auch noch was zum Thema CO2-Preis. Ne? Das war ja auch immer so ein Diskussionsthema. Genau. der soll angehoben werden und ab 2023 60 Euro pro Tonne betragen.
1: Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich sage, das geht mir deutlich überhaupt nicht weit genug. Klar ist das auch zu meinem Nachteil, wenn CO2 teurer wird, so wenn ich mal tanken muss oder sowas. Aber äh, wenn man mal rechnet und das Umweltbundesamt hat das mal berechnet, was denn die Kosten sind, die CO2 verursacht. So ist es so, also wenn man von dem Schaden mhm. ausgeht, ne? ähm, dass eine Tonne CO2 195 Euro an Kosten verursacht, da bringt es wenig, wenn eine T Tonne CO2 dann nur 60 Euro kostet.
0: Ja, es ist aber auch wieder die Frage der sozialen Verträglichkeit und der Niedrigeinkommen und na, wir brauchen im ländlichen Raum ja auch ein Auto, weil der ÖPNV nicht ausgebaut ist, deswegen ist das dann wieder unfair und in der Stadt könnte das dann quasi günstiger werden, weil man kann ja mit der U-Bahn fahren und also da gibt es so viele Faktoren und Parameter, die mit reinspielen. Dann gucken wir einfach aber mal weiter. Ich ähm, gehe da mit
1: es, es, es geht natürlich weiter auch um das Thema CO2 und äh, was wir bezahlen müssen oder wie wir entlastet werden. Und da hat äh, Noah etwas im Wahlprogramm gefunden, was darauf eingeht, nämlich das Energiegeld.
0: Das, ähm, ja. »Energiegeld soll eingeführt werden. Damit nämlich Klimaschutz sozial gerecht ist, wollen wir die Einnahmen aus dem nationalen CO2-Preis direkt an die BürgerInnen zurückgeben. Dazu streben wir neben der Senkung der EEG-Umlage ein Energiegeld an, das jeder jede BürgerInnen Bürger erhält.« über das Energiegeld geben wir alle zusätzlichen Einnahmen transparent an die Menschen zurück und entlasten sie direkt, indem sie eine Rückerstattung pro Kopf bekommen. So wird klimafreundliches Verhalten belohnt und es findet ein sozialer Ausgleich im System statt. Unterm Strich werden so GeringverdienerInnen und Familien entlastet und vor allem Menschen mit hohen Einkommen belastet. BezieherInnen von Transferleistungen wie Arbeitslosengeld 2 oder Sozialhilfe profitieren ebenfalls, da das Energiegeld nicht auf die Grundsicherung angerechnet werden soll. Das haben
1: wir letzte Woche schon mal so eine ähnliche Idee gehört von der FDP tatsächlich. Mhm. Ne, dass äh, ja wir alle belastet werden durch die höheren CO2-Kosten und dass dann am Ende des Jahres sozusagen geguckt wird, was wird durchschnittlich, ähm, hat jeder bezahlt und dieses Geld bekommt jeder zurück und derjenige, der halt weniger bezahlt in im Jahr, also weniger CO2 ausgestoßen hat als der Durchschnitt, der wird belohnt und diejenigen, die mehr ausgestoßen haben, die werden bestraft, in Anführungsstrichen, ähm, Finde ich grundsätzlich eine gute Idee, auf der anderen Seite muss man da auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, dass das das Allheilmittel ist, weil ich sag mal den wirklich reichen Leuten, denen ist das auch egal, ob sie ein paar Euro mehr für ihren SUV bezahlen, unterm Strich oder nicht. Und auf der anderen Seite, da haben wir auch letzte Woche schon über diesen berühmten Rebound-Effekt gesprochen, weil äh, wenn natürlich bestimmte Menschen mehr Geld dadurch zur Verfügung haben, mhm. dann werden die aller Wahrscheinlichkeit nach auch mehr konsumieren, was wieder zu einem höheren CO2-Ausstoß führt und äh, das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, das muss man im Auge behalten,
0: richtig. Wälder wollen die Grünen naturnah bewirtschaften. 5% der Waldfläche soll gar nicht bewirtschaftet werden, um die Urwälder von morgen zu schaffen.
1: Gute Idee ist aber natürlich ein sehr langfristiges Projekt, bevor aus dem weiten Urwald wird, vergehen schon so ein paar Jahre. Klar.
0: Um die Meere zu schützen, streben die Grünen ein Ende der Öl- und Gasbohrung in Nord- und Ostsee an, sowie einen Ausstieg aus Kies- und Sandabbau. Also
1: Öl- und Gasbohrung ist, glaube ich, super nachvollziehbar, warum das eine gute Sache ist. Ich meine, wenn wir
0: ohnehin äh, klimaneutral Erstmal die Bomben in unserer Nord- und Ostsee <lacht> mal rausfischen? Ja, das, also das, das ist das, ein anderes sich Thema. da eh gar keiner drum kümmert. Finde ich auch so unnütz,
1: ne? Ist ja äh, richtig, aber ein anderes Thema. Äh, wenn wir auf erneuerbare Energien umsteigen, dann macht das ja Sinn, kein Öl und kein Gas mehr zu fördern. Was hier in diesem Satz noch drin steckt und was echt unterschätzt wird, und da mal so ein Call to Action an euch, liebe Brainies, ist das Thema Kies- und Sandabbau. Guckt da mal bitte im Internet, was sich dazu finden lässt. Sandabbau tatsächlich ist weltweit ein Riesenproblem. Das glaubt man überhaupt gar nicht. Sand wird knapp auf dieser Welt. Das, das ist richtig krass, Natürlich, was man, was wir man da... wir bauen mit Sand. Ja, eben, Safe. eben. in jedem Beton ist Sand drin und, du und ja so. Nicht jeden Sand und Da sind teilweise schon ganze Inseln verschwunden äh, von, der, von der Weltkarte und so. Das ist richtig krass, wenn man du sich damit mal beschäftigt. den
0: Sand aus Meeren, weil der gröber äh, ist als beispielsweise der aus der Sahara.
1: Ja weil die einzelnen Sandkörner nämlich äh, durch die, äh, die äh, Wind-Dings äh, sind, die nämlich rund oh, und haften ja. nicht mehr aneinander. Deswegen kann man das zur Betonherstellung nicht benutzen. Das ist richtig krass. Exactly. Ähm, ja, dann gibt es noch das Thema zur Müllvermeidung. Genau, Müllvermeidung gibt es auch ein Thema. Da mhm. setzt die Partei auf eine Zero-Waste-Strategie. Das heißt, äh, die Kreislaufwirtschaft soll hier ganz doll gestärkt werden. Ähm, ein Vorschlag der Grünen ist da ein vereinfachtes Pfandsystem, ähm, auch auf zum Beispiel Handys, Tablets und Akkus. Finde ich gut. Finde ich gut, wenn man sich mal so äh, umguckt, wie viele Handys bei manchen Leuten in den Schubladen noch so rumliegen, wo ja wertvolle Rohstoffe auch enthalten sind, die man für neue Handys benutzen könnte, anstatt sie abzubauen. Eine super Sache. Und auch das Thema äh, ÖPNV haben die Grünen natürlich drin. Ähm, da
0: hat Noah wieder was zu gefunden. Busse und Bahnen sind für alle da, bieten preiswerte Mobilität und verringern den Autoverkehr. Wir wollen die Fahrgastzahlen im ÖPNV bis 2030 verdoppeln. Dazu muss der ÖPNV attraktiver, innovativer und vollständig barrierefrei werden. Mobilität darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Länder, Kommunen und Verbünde wollen wir dabei unterstützen, attraktive Preisangebote bis hin zu ticketlosen ÖPNVs zu machen und neue Finanzierungsquellen wie eine Umlagefinanzierung zu erschließen.
1: Da haben wir ja schon mal die Richtung, die du vorhin auch angesprochen hast, das einfach zu machen, ticketlos yes. und so weiter und so fort. Ähm, eine gute Sache. Ich frage mich allerdings auch hier, gerade bei den Grünen, warum steht da nicht die Forderung drinne, den ÖPNV perspektivisch kostenlos zu äh, gestalten, weil allein durch so eine Forderung würde ich in meinem Wahlprogramm ja auch den Druck auf die Automobilhersteller erhöhen und ähm, zum Beispiel das Thema Carsharing, wo viele Automobilhersteller jetzt mit einsteigen, manche Angebote gibt es schon lange, andere sind jetzt neu, ist ja auch so eine Sache, die ähm, darunter leiden würde, wenn ÖPNV kostenlos ist und das wäre ja wieder gut. Ich kenne halt viele Leute, die sagen, mhm. ja, ich habe zwar kein eigenes Auto mehr, aber ich mache jetzt Carsharing und seitdem es das gibt, brauche ich ja die öffentlichen Verkehrsmittel auch gar nicht mehr. Ist ja viel besser, mit dem Auto durch
0: die Gegend ja, zu fahren. Ja, wobei ich sagen muss, hier in der Stadt ist halt Carsharing auch sehr viel Elektro, elektrifiziert dementsprechend. Generell, ob Elektro oder Verbrenner, individuelle Mobilität
1: ist immer schlechter in der Klimabilanz ja, als äh, äh, öffentliche Verkehrsmittel beispielsweise. Klar. Ja, das als äh, einige Punkte aus dem Wahlprogramm der Grünen. Ich würde sagen, kommen wir zu einem Fazit. Was ist dein Fazit, was das Wahlprogramm angeht? Es ist konkreter,
0: es ist grüner und es ist nachhaltiger gestaltet. Es kommt nicht auf die Pariser Klimaziele, das ist klar. Aber ähm, ich würde sagen, die Grünen denken schon sozial verträglich, natürlich vermehrt mit dem ökologischen mit der ökologischen Brille. Ja, also mein Fazit ist auch, das ist ein Wahlprogramm aus
1: meiner ganz persönlichen Sicht, einfach, das in eine sehr, sehr gute Richtung geht, auf jeden Fall. An der einen oder anderen Stelle hätte ich es gern noch progressiver, da sind mir die Grünen noch so ein bisschen zurückhaltend und äh, so wie du äh, das auch schon gesagt hast, beziehungsweise wir vorhin auch schon gesagt haben, äh, sind natürlich auch eventuelle Koalitionsverhandlungen erstmal abzuwarten, was dann von den ganzen Vorschlägen dann noch übrig bleibt. Genau und, und damit was
0: uns jetzt noch übrig bleibt, ist die Musik. Wir sind wieder zurück mit der Late Machado-Playlist, eure Playlist auf Spotify. Und in diesem Zuge frage ich Tobi, was möchtest du auf die Late Machado-Playlist setzen? Das ist eine sehr gute Frage, Noah. Das ist es
1: wirklich, erzähl doch mal. Ähm, ein Lied, was eigentlich zu einer anderen Sendung besser gepasst hätte, nämlich zu der Sendung, die wir über die Werbung gemacht haben, noch mhm. deutlich vor der Sommerpause, nämlich von Deichkind. Du meinst
0: Gelbe Paprika.
1: Nee. <lacht> Deichkind, Powered by Emotion. Und mit diesem Lied gehen Grüße raus an den Tim. Der hat mir das Lied nämlich empfohlen.
0: Jo, ein sehr schöner Song. Und ich setze diese Woche vom neuen Album von Kanye West, Keep Your Spirit Alive. Das ist ja cool. und Late My Child Und wir sind damit weißt du, im dritten Teil. Weißt du, weißt du fast, was du als fast, nächstes auf die, fast, unsere Podcast-Liste setzt? Was? Die Linke. Die Linke. Die Linke, eine rote Partei Quasi <lacht> <Eine> rote Partei, <lacht> Könnte genau. man ja schon sagen. Ne? Ähm, eine Partei, die in den letzten Wochen ziemlich in die Kritik geraten ist. Aber wir schauen uns erstmal mal an, ähm, wer was und wie die Linke überhaupt ist und was sie tut. Die Linke wurde am 16. Juni 2007 gegründet, hat aktuell 60.350 Mitglieder und Regierungsbeteiligungen in Berlin, Bremen und Thüringen. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, Spitzenkandidaten ist sind... Janine Wissler und Dietmar Bartsch und der Titel des Wahlprogramms ist Zeit zu handeln für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit, gefüllt auf 168 Seiten und wir würden tatsächlich einen Einnahmeplus von 90 Milliarden Euro machen, wenn wir dieses Wahlprogramm umsetzen würden. Das ist, glaube ich, das größte Plus von allen Parteien tatsächlich.
1: Was nicht heißt, dass wir das alles grundsätzlich gut finden, aber äh, hören wir doch erstmal rein, wie der, wie wir so schön sagen, der Sound des Wahlprogramms so ist. Und da heißt es zu Beginn des Wahlprogramms, über die Zukunft wird jetzt entschieden. Wir wollen eine Zukunft in Zeichen von Solidarität und sozialer Gerechtigkeit, von Frieden und Klimagerechtigkeit. Wir wollen eine Wirtschaft, in der sich keinem Beschäftigten zwischen dem Arbeitsplatz und der Zukunft der eigenen Kinder und Enkel entscheiden müssen. Wir treten an, um neue Grundlagen zu schaffen, mit einem neuen, Normalarbeitsverhältnis, in dem die Arbeit für alle sinnvoll gestaltet wird, gut entlohnt, tariflich abgesichert ist, mit kürzeren Arbeitszeiten. Für einen erneuerten demokratischen Sozialstaat, der gerecht finanziert ist und alle sicher vor Armut und sozialem Absturz äh, schützt. Wir treten an, um einen, ein neues Wohlstandsmodell durchzusetzen. Die fundamentalen Dienstleistungen, die eine Gesellschaft tragen, Gesundheit, Pflege, Bildung, Erziehung, Wohnen, Nahverkehr, Energieversorgung, sollen öffentlich und gemeinwohlorientiert organisiert und bedarfsgerecht ausgestattet werden. Menschen vor Profite. Das ist ein Beitrag zu einer erneuerten, starken Demokratie. Viele Menschen haben in der Corona-Krise Unglaubliches geleistet. Im Krankenhaus und Pflegeheim, bei der Versorgung der Mitmenschen,
0: beim Unterricht von Kindern. Wir haben Solidarität erfahren und geübt. Wir haben gesehen, was wir leisten können und was der Staat nicht leistet. Viele fühlten sich vom Staat alleingelassen. Wer dachte, die Regierung wird uns gut durch Corona und die Krise führen, ist enttäuscht worden. Keine zusätzlichen Pflegekräfte, kein Plan für Bildungsgerechtigkeit, kein Eingreifen in die Wirtschaft, um zu produzieren, was dringend gebraucht wird. Masken, Beatmungsgeräte, Luftfilter, Impfstoff. Kein Notfallplan für Schulen oder Kitas, für den Stress in den Familien und das Leiden der Kinder, keine Evakuierung von Not- und Sammelunterkünften. Nach Jahrzehnten, in denen die Grundlagen von Solidarität und Demokratie ausgehöhlt und die Bevölkerung aufgerufen wurde, vor allem für sich selbst zu sorgen, werden sie nun von der Regierung zur Solidarität gemahnt. Aber der Staat hat die Aufgabe, die Gesellschaft krisenfest zu organisieren und solidarische Strukturen aufzubauen. Dabei hat die Regierung versagt. Die Sorgen für viele Menschen sind groß. Kann ich mir meine Wohnung noch leisten? Reicht das Geld über den Monat? Wird das Alter von Armut und mangelnder Pflege geprägt sein? Hinterlassen wir für unsere Kinder und Enkel einen zerstörten Planeten?
1: Jo, so klingt äh, sozusagen das Intro Dramatisch. zu dem sehr Und dramatisch. Ja, bevor wir jetzt in die einzelnen Kategorien reingehen, eine generelle Bemerkung, Noah, du hast ja gerade eben schon gesagt, dass die Linke in der letzten Zeit so in Kritik geraten Total. ist. Total. Und äh, ja, der Linken wird ja oftmals den Vorwurf gemacht, so eine Art Identitätspolitik zu, äh, ja, zu äh, machen. Und ähm, wenn man sich das Wahlprogramm anguckt, muss man sagen, nee, also das, was in dem Wahlprogramm drinne steht, ist alles schon sehr realpolitisch. Was übrigens nicht bedeutet, dass es immer alles realistisch ist, was die Linke Guck, fordert. Man muss
0: aber auch sagen, ähm, die Medien und die Parteien drumherum die stimmen einfach im Großen und Ganzen, formen ja auch die Linke in ihrer Wahrnehmung, ne? Beziehungsweise ja, wie die äh, Gesellschaft die Linke wahrnimmt. Und wenn ich mir das jetzt mal angucke, was momentan die CDU für eine rote Sockenkampagne ja, klar, die haben, ist, die haben Angst. Die total Angst.
1: Beziehungsweise es wird Angst gemacht davor, irgendwie eine linkslastige Regierung zu bekommen, weil dann irgendwie alles vor die Hunde geht. Das ist ja, ja. immer das, was so gesagt wird. Und äh, ja, da haben wir hoffentlich ein paar Beispiele mitgebracht die zeigen, dass es jetzt so schlimm vielleicht doch gar nicht ist.
0: Richtig. Wie gesagt, nicht alles realistisch, aber gucken wir mal rein. Ihr kennt das ja schon, wir sliden jetzt durch die vier Themengebiete Wirtschaft, Familie und Soziales, Bildung und Klimaschutz und fangen wieder mal mit der Wirtschaft an. Und ähm, ja... Der gesetzliche Mindestlohn wird auf 13 Euro erhöht nach der Linke. Zuschläge für Sonntagsschicht oder Mehrarbeit sowie Sonderzahlungen dürfen nicht mit dem Mindestlohn verrechnet werden. Sämtliche Ausnahmen vom Mindestlohn müssen gestrichen werden. Durch die Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung und häufigere Kontrollen muss die Einhaltung des Mindestlohns Durchgesetzt werden.
1: Hier haben wir also das erste Mal, dass ein Mindestlohn von 13 Euro gefordert wird. Die anderen Parteien hatten ja maximal 12 Euro. Und ich will noch mal daran erinnern, das haben wir ja äh, bei der SPD und bei den Grünen auch schon gesagt, 12,63 Euro ist ja eigentlich der Mindestbetrag, den ich brauche. Um wenn ich mein ganzes Leben lang beim Mindestlohn gearbeitet habe, dann ähm, im Alter nicht in
0: Altersarmut zu landen. Das sozusagen. ist aber auch eine sinnvolle Geschichte. Also wir hatten ja letztes Mal oder war es letztes Mal in der Folge oder diese Folge tatsächlich. 12,63 Euro ist ja quasi der errechnete Mindestlohn, der benötigt wird. Darüber liegt die Grüne, äh, die Grüne, die Linke als einzige Partei drüber. Und ich finde das auch vernünftig, 13 Euro zu zahlen. Mal ja. angesichts der momentanen äh, Rahmenbedingungen, ne, Inflation, wie gesagt, Rente ist ja auch so ein riesiges Thema, Rentenarmut, aber auch generell, ähm ich als Student würde mich auch freuen, hätte ich 13 Euro für das den Job ich. bekommen, weil das war ganz schön heftig, ne? in der Gastronomie zu arbeiten. Dann guck
1: doch mal, das passt auch so ein bisschen dazu, äh, den nächsten Punkt, du hast ja noch was rausgesucht genau, noch zum richtig. Niedriglohnsektor. Ne? Um die
0: Sozialversicherung zu stärken, will die Linkspartei den Niedriglohnsektor, also Mini- und Midi-Jobs abschaffen und einen Rechtsanspruch auf eine Vollzeitstelle für alle Beschäftigten gesetzlich verankern. Da frage ich mich tatsächlich, wenn Mini-
1: und Midi-Jobs abgeschafft werden sollen, oh. was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel überhaupt gar nicht Vollzeit arbeiten will, genau, sondern richtig. wenn ich einen Mini-Job haben tatsächlich da möchte? Da geht es
0: ja eher darum, der Niedriglohnsektor hat ja den Nachteil, dass keine Versicherungen, also staatlichen Versicherungen gezahlt werden müssen, sprich Pflegeversicherungen, Arbeitslosenversicherungen, Rentenversicherung. Man kann, wenn man 450-Euro-Jobber, also Mini-Jobber ist, ähm, freiwillig in die Rentenkasse einzahlen oder in Rentenversicherung, aber das ist natürlich echt ein Witz, was man dann am Ende quasi äh, erwirtschaftet hat. Wenn man jetzt studiert, sagen wir mal Bachelor, Master und arbeitet währenddessen die ganze Zeit im 450-Euro-Job, plus kriegt noch BAföG obendrauf, weil wir erinnern uns, wenn wir BAföG beziehen, dürfen wir auch nicht mehr als 5.400 Euro verdienen, sprich 450 Euro pro Monat und dementsprechend haben wir dann auch schon wieder Problematiken, die da gegeben sind. In dem, insofern, ähm, ja, ich glaube, das Ziel ist hier nicht eher eine Vollzeit, sondern eine Teilzeitbeschäftigung und auch eher eine Chance, wenn er wünscht, auf Übernahme.
1: Ja, es geht um die Sozialversicherungspflichtigkeit. Genau, halt. richtig. <lacht> ja, wie ihr Sorry, hört, etwas Tobi, erkältet.
0: Tobi ist ein bisschen erkältet. Kein Corona. Nee. Ähm,
1: ja, ja. Bleiben wir mal bei den Beschäftigungsverhältnissen. Da habe ich dann nämlich noch auch einen Punkt gefunden, etwas weiter unten im Wahlprogramm heißt es da, Lohndumping durch Werkverträge und Leiharbeit beenden. Wir wollen Leiharbeit verbieten. Bis zum Verbot der Leiharbeit müssen LeiharbeiterInnen ab dem ersten Tag die gleichen Löhne wie für Festangestellten plus eine Flexibilitätszulage von 10 erhalten. Da hatten wir auch äh, vorhin schon mal drüber gesprochen, das ist quasi das französische Modell. Mhm. In Frankreich ist es ja auch schon so, dass es einen sogenannten... Einen Prekaritätszuschlag von 10 Prozent gibt in dem Bereich. Letzten Endes sind das ja eben halt Maßnahmen insgesamt, die äh, ja, zu einer fairen Bezahlung und zu einer besseren fin Finanzierung der Sozialsysteme beitragen sollen. Und was die faire Bezahlung angeht, sind die Linken natürlich auch ein großer Freund von dem Thema Tarifverträge. Genau. Und da gibt es auch noch eine interessante Passage aus dem Programm, was so ein bisschen, wir haben es jetzt in Wirtschaften reingenommen, man könnte das
0: auch ins Klima mit reinnehmen, aber äh, lies einfach mal. Hören wir uns das einfach mal an. Die Vergabe öffentlicher Aufträge binden wir an Kriterien, erstens Tariftreue, zweitens ökologisches Wirtschaften, drittens Kurzwege und Transportvermeidung. Wir wollen einen Vergabemindestlohn, der sich an der Höhe der niedrigsten Gehaltsklassen des TVI orientiert. Verbindlich für die Vergabe Machen.
1: Also, das sind ja die Tarifklassen, die im öffentlichen Dienst gezahlt werden. Die sind damit letzten Endes gemeint. Und es gibt noch einen zweiten Bereich im Wahlprogramm, wo es darum geht, das, was verdient werden kann, so ein bisschen zu beschränken bzw. ins Verhältnis zu setzen. Ein Diskussionsthema, was eigentlich uns schon seit Jahren begleitet, ist mhm. ja dieses Thema Managergehälter. Und dazu schreibt. Total. Und, und Dividendenausschüttung. So, und dazu schreibt nämlich die Linke, wir wollen verbindliche Obergrenzen für Manager- und Vorstandsgehälter. Sie dürfen nicht mehr als das 20fache des niedrigsten Gehalts im Unternehmen betragen. Managergehälter können steigen,
0: wenn die untersten Lohngruppen ebenfalls angehoben werden. Finde ich auch eine sinnvolle Geschichte, weil wir erinnern uns, bei Managern ist es zwar eine gewisse Top-Down-Hierarchie, die da gegeben ist im Unternehmen, sprich von oben kommt der Befehl, aber oben wird's ja, äh, unten wird es ja auch ausgeführt. Also es ist ja nicht so, dass der Manager quasi alles macht. Der hat viel Stress, der hat auch einen heftigen Workload, keine Frage. Trotzdem muss es ja irgendwo auch eine Bemessungsgrundlage geben, wo man sagen kann, den Lohn, den du hier bekommst, das ist auch ein faires Gehalt und das ist auch nicht übertrieben. Genau. Weil am Ende des Tages fragt man sich doch, wer kann... Am Ende des Jahres, also wer braucht am Ende des Jahres zwei Millionen Euro Gehalt? Tja, das also muss man sich ja mal reinziehen. Ne? Man,
1: ich denke gerade so dieses Zwanzig-Fache, was da genannt wurde, das äh, ist bestimmt im Falle von Koalitionsverhandlungen, äh, ist das sicherlich noch verhandelbar, aber grundsätzlich, hm. meine persönliche Meinung finde ich, äh, eine Beschränkung, wo auch immer man sie dann festlegt, in welcher Höhe, äh, grundsätzlich sinnvoll. Und,
0: Oder ähm, hatten wir auch mal diskutiert, dass man, wenn man schon so viel verdient, auch einen größeren Beitrag zur Gesellschaft leisten muss, im Sinne, dass man dann in ein Projekt Investieren muss.
1: Ja, oder wir werden ja auch noch äh, im Zuge dieses Wahlprogramms dazu kommen, was das Thema Besteuerung von bestimmten Gehältern angeht. Und mhm. das äh, haben ja die anderen Parteien zumindest aus dem linken Spektrum auch äh, im Programm gehabt, dass es darum geht, dass die besser denn auch bisschen mehr beitragen sollen. Aber es geht den Linken nicht nur um die Bezahlung, sondern auch um die Rahmenbedingungen der Arbeit. Und äh, da hat äh, Noah einen, einen Absatz gefunden, der damit zu tun hat.
0: Alle Beschäftigten sollen durch ein Recht auf Homeoffice einen Teil ihrer Arbeit zu Hause erledigen können, sofern die Art ihrer Tätigkeit dies zulässt. Die Bedingungen über Homeoffice müssen per Tarifvertrag oder per Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung geregelt werden. Arbeitsschutz und die gesetzliche Unfallversicherung müssen auch im Homeoffice uneingeschränkt gelten. Recht auf Pausen und Rechte auf Feierabend muss es auch im Homeoffice geben. Wichtiger jo. Punkt, ja?
1: Das ist äh, insofern interessant, weil gerade das Thema Arbeitsschutz im Homeoffice tatsächlich schwierig ist. Hm. Weil ähm, wenn ich zum Beispiel, und das ist ja im Homeoffice so, dann vorwiegend am Computer arbeite, habe ich einen Bildschirmarbeitsplatz. Und äh, wenn man sich die Arbeitsschutzbedingungen Bildschirmarbeitsplatz anguckt, dann bezieht sich, beziehen sich die Arbeitsschutzbestimmungen zum Beispiel auch äh, auf bestimmtes Mobiliar, auf eine bestimmte Art von Schreibtisch und Stuhl, die ich verwenden muss und theoretisch müsste dann ja der Arbeitgeber bei jedem zu dafür sorgen, dass auch das richtige Mobiliar da ist, hm. um sich überhaupt an die Arbeitsschutzbestimmung halten zu können. Das ist also, finde ich, ein schwieriger Punkt in der Umsetzung. Aktuell ist es so, dass viele... Betriebe dann sozusagen reinschreiben, das ist kein Homeoffice, sondern das ist mobiles Arbeiten und bei mobilem genau. Arbeiten sind die Arbeitsschutzbestimmungen schon wieder ganz anders.
0: Richtig. Man muss aber auch sagen, es gibt heutzutage viele diverse Lösungen, um nicht unbedingt einen höhenverstellbaren Tisch kaufen zu müssen, der ja exorbitant viel Geld kostet. Ähm, auf der anderen Seite fand ich den Punkt, Feierabend zu haben, auch ganz, ganz wichtig. Weil im Homeoffice verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben. Das heißt, die Kollegen kommen auch noch mal auf die Idee, dich um 7 Uhr abends anzurufen und dann zu fragen, ah, Tobi, ich weiß nicht, hast, ja, du, hast du meine E-Mail eigentlich noch gelesen? Ich habe jetzt keine Antwort von dir bekommen, obwohl du schon um fünf Feierabend hattest. Also das ist ein wichtiger Punkt, der ist tatsächlich in keinem weiteren ähm, Wahlprogramm jetzt meines Wissens aufgetaucht. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Um es kurz zu sagen, da müsste man noch mal ein bisschen ran, um das zu konkretisieren ja. und besser zu
1: machen. Es gibt noch genau. einen zweiten Punkt, was die Arbeitsbedingungen angeht, den ich sehr interessant finde. Genau. Da heißt es nämlich direkt äh, danach in dem Wahlprogramm Recht auf Auszeiten. Beschäftigte sollen zweimal in ihrem Berufsleben die Möglichkeit haben, für ein Jahr auszusteigen, in Klammern Sabbatjahr,
0: verbunden mit einem Rückkehrrecht. Was hm. halten wir denn davon? Du, ich äh, halte das auf jeden Fall für sinnvoll. Wir Deutschen haben eh kulturell bedingt einen Hang zur Arbeit. In dem Sinn, ähm, brauchen wir Auszeiten. Wir schauen uns mal die Burnout-Rate an, wir oh, schauen ja. uns die Rate an, beispielsweise der Psychotherapieplätze von 2017 bis nee, von 29 bis 2019. Das hat sich verdoppelt von, ich glaube, gestern habe ich es gelesen: 1,76 Millionen auf 2,93 Millionen. Ja, krass. Nur im Erwachsenenbereich. Dementsprechend ähm, Merken wir doch, dass wir ziemlich ausgepowert sind und ich glaube nicht, dass wir vom Faulenzen in der Freizeit ausgepowert sind, sondern ein wesentlicher Bestandteil je die Arbeit liefert, weil wir 60 Prozent unserer wachen Zeit damit verbringen. Das ist ja schon eine perfekte
1: Überleitung zu dem nächsten Punkt, den du gefunden die hast. Die
0: Anerkennung von Berufskrankheiten nämlich. Die muss nämlich erleichtert werden. Das schließt psychische Erkrankungen ein. Daher fordern wir als Linke eine Beweislastumkehr. Unabhängige Beratungsstellen müssen eingerichtet werden und Versicherte dabei unterstützen, ihre Ansprüche durchzusetzen. Berufsunfähigkeitsrenten müssen verbessert werden. Und also, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, ja, Berufsunfähigkeitsrenten müssen unbedingt ver äh, verändert werden. Da,
1: da, da stecken Punkte drin, die ich auch total wichtig finde. <lacht> Gerade auch, dass mit der Berufsunfähigkeitsrente äh, auf der anderen Seite... Ähm, das Thema Beweislastumkehr ist richtig schwierig, vor allen Dingen im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen. Da muss man meiner Meinung nach aufpassen, dass das nicht äh, Tür und Tor öffnet für den Missbrauch, weil Be Beweislastumkehr bedeutet ja, dass wenn ein Mitarbeiter beispielsweise sagt, ich äh, habe Burnout wegen der Arbeit, dann muss der Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer das Gegenteil beweisen, ansonsten muss der eben halt zahlen.
0: Ja, wo kommen wir denn dann hin? Ne? Also das ist ja quasi ein Konflikt, der hier aufgemacht wird, der schlussendlich dazu führt, dass entweder sich der Mitarbeiter dann vom Unternehmen trennt, wenn der wichtig ist fürs, Mit, äh, fürs Unternehmen, ist das schon mal ein Minuspunkt fürs Unternehmen selber. Auf der anderen Seite ist das total unsozial. Und ich finde, wenn du eine Diagnose hast, die auch attestiert ist, dann hast du den Freifahrtschein zu sagen, ich habe eine Erkrankung. Ja, aber das ist ja das
1: so wie es jetzt läuft. Ich mhm. muss jetzt ja als Arbeitnehmer quasi per Diagnose, per Gutachten oder sonst irgendetwas beweisen, dass das wirklich stimmt mhm. und dass das an dem Arbeitgeber liegt, damit der Arbeitgeber mir zum Beispiel irgendeine Rente oder irgendwas mhm. zahlt und er, sagen wir, in Verantwortung steht. Ja. So Und mit der Beweislastumkehr bedeutet es ja, ich als Arbeitgeber kann hingehen und kann sagen, das ist so und jetzt ist es deine Sache, Arbeitnehmer mir per Gutachten oder so erstmal das Gegenteil zu beweisen. Und solange musst du dich kümmern und stehst in Verantwortung.
0: Ja, das finde ich schwierig. Gut, ich finde das auch total schwierig. Im Endeffekt muss ich sagen, das System, wie es jetzt funktioniert, ist auch nicht optimal, aber es kann verbessert werden. Ähm, man muss ja nicht vielleicht drei oder vier Gutachten quasi einreichen, um sagen zu können, ich habe hier einen Rentenanspruch oder einen Frührentenanspruch, aber ähm, schlussendlich müssen wir uns mal damit befassen, wie psychische Erkrankungen überhaupt in unserer Gesellschaft, vor allen Dingen in Deutschland, ganz speziell angesehen werden.
1: Das ist ja vielleicht mal ein Diskussionsthema also für eine eigene Einwandung. privates
0: Seinigung. Beispiel tatsächlich ähm, von, von einer Bekannten, ihr Arbeitskollege ist depressiv. Dadurch musste er sich krank schreiben lassen. Sein Chef ist über 70. In dem Sinn hat er dann gesagt: pass auf, ich bin, ich habe Depressionen, so, ich kann jetzt nicht arbeiten gehen, ich gehe jetzt in Rea. Der hat gesagt, ich kündige dich. Hm. Na, also, Nett. Das, das ist doch keine Krankheit. Naja. Krass, okay. Ja, krass ist das alle male ähm, aber wir gehen zurück zum Wahlprogramm. Arbeitsplätze insbesondere in der Industrie sollen durch Arbeitszeitverkürzung erhalten werden. Das Wie geht das Linke. denn, durch Arbeitszeitverkürzung
1: Arbeitsplätze erhalten?
0: Naja, wenn die Arbeit gerechter verteilt wäre, können statt Überstunden und Dauerstress über eine Million Arbeitsplätze in kürzerer Vollzeit mit 30 Stunden pro Woche geschaffen werden. Eine solche Umverteilung der Arbeitszeit erhöht die Lebensqualität für alle. Hm,
1: das klingt auf jeden Fall so ein bisschen nach äh, Utopien für Realisten. Ja. Da haben wir nämlich über das Thema äh, Arbeitszeitverkürzung ja auch gesprochen. Das klingt
0: definitiv nach Rutger Bregman.
1: Also, auf jeden Fall ein interessanter Punkt, kann man sagen. Hm. Allgemein ist es auch so, um noch so ein paar kleine Punkte jetzt auch äh, abzuarbeiten beim Thema Wirtschaft, dass die Linke Einkommen bis 1200 Euro im Monat steuerfrei stellen möchte. Ähm, damit sollen natürlich niedrige und mittlere Einkommen entlastet werden, was sie auch tun. Aktuell ähm, liegen wir ja bei der Steuerfreiheit, glaube ich, bei knapp 9.000 Euro pro Jahr, die steuerfrei genau, sind.
0: Genau, 9.460 nach meinem Stand plus 1.000 Euro Werbungskosten, die du oben drauf rechnen kannst, so. wenn du das überhaupt erfüllst. Und äh, nach diesem Modell äh, würde
1: das Ganze dann natürlich angehoben werden auf 14.000 Euro mhm. ungefähr, was natürlich tatsächlich die kleinen... Du, ich würde mich
0: Einkommen. freuen als Werkstudentin. Ja,
1: glaube ich, glaube ich. Ich würde mehr Steuer zurückbekommen. Und ein ganz wichtiger Punkt und das als letztes zum Thema Wirtschaft. Die Linke will die Sektsteuer abschaffen, hm. die ja 1902 zur Finanzierung der Kriegsmarinen des Deutschen Reiches eingeführt wurde und die es immer noch gibt. Da würde ich sagen, gerade angesichts der linken Partei, das sind richtig gute Nachrichten für den kleinen Mann der sich dann wieder sein Champagner leisten kann und so. Klasse. Da werden sich die niedrigen Einkommen richtig drüber freuen auf jeden Fall.
0: Totally not. Wir machen den Themenkomplex zu und steigen in den nächsten Themenkomplex ein, nämlich in Familie und Soziales und schauen uns hier den Punkt an. Um Familie und Berufe besser zu vereinbaren, will die Linke das Elterngeld auf zwölf Monate pro Elternteil, also 24 Monate auch für Alleinerziehende verlängern und auf mindestens 400 Euro erhöhen. Der Anspruch soll bis zum siebten Lebensjahr des Kindes verlängert werden und nicht länger auf Sozialleistungen angerechnet werden.
1: Ja, hier fällt mir ja. nur zu ein, dass ich ja ohnehin für alles bin, was den Kindern zugutekommt. Mhm. Und äh, ja, von dem her kann ich äh, das, das können nur, wir nur unterstützen. Abnicken, ne? <lacht> ähm, da heißt es auch weiterhin, wo wir gerade bei Kindern dann auch sind, Kinderkrankentage sollen verlängert werden und auch für Beschäftigte in Mini- und Midi-Jobs Solo-Selbstständige und Freiberufler gelten. Das ist wichtig. Finde ja. ich auch gut, aber stelle mir an dieser Stelle natürlich die Frage, hier sind jetzt die Mini- und Midi-Jobs wieder aufgeführt, die ja abgeschafft werden sollen, wie wir gerade eben hm. gehört haben, äh, dementsprechend. Ähm, ist ja, das hier von der Formulierung einfach so ein Sag, Gut, noch gibt es sie, aber da hätte man vielleicht auch nochmal genau. deutlich machen können, dass das die Mini- und Midijobs perspektivisch ja überhaupt so gar nicht mehr geben
0: soll. Da hast du einen Punkt. Wenn wir dann weiter bei Kindern bleiben und uns das Kindergeld anschauen, dann soll das auf 328 Euro monatlich erhöht werden. Ebenso will die Linke eine Kindergrundsicherung, ähnlich wie die Grünen, aufbauen, um Kinder- und Jugendarmut zu bekämpfen.
1: Kindergrundsicherung ist ja so ein Stichwort, was wir bei anderen Parteien auch schon gehört haben. Ja, so finde ich auch
0: sinnvoller, die Zusammenlegung. Dann haben wir auch wieder eine Zentralisierung und keine Dezentralisierung mhm. und dann ist ein Amt dafür zuständig und nicht fünf. Ja, dann äh, gucken
1: wir mal weiter. Dann haben wir zwei Punkte gefunden, mhm. die so ein bisschen zusammengehören, sage ich mal. Und zwar Geht es um das leidige Thema Hartz IV und Hartz IV soll nach dem Willen der Linkspartei abgeschafft werden. Die Partei setzt sich stattdessen ein für ein sanktionsfreies Mindesteinkommen von
0: 1200 Euro. Hier ist mir vor allen Dingen der Begriff sanktionsfrei wichtig. Ja und mir ist hier die Frage wichtig, reicht das denn auch aus? Also 1200 bis 1500 Euro, das ist wahrscheinlich eher ein Spektrum, was naja, fokussiert werden sollte. Wir müssen auch mal gucken, wie teuer wir eigentlich in verschiedenen Städten leben müssen oder für Lebensmittel und ähnliches ausgeben müssen. Ja, also ich
1: glaube, nach den Vorstellungen des Mindesteinkommens bedeutet das ja nur, dass die Partei sagt, wenn jemand in einem Job arbeitet, wo er weniger, er oder sie weniger als 1200 Euro im Monat verdient, mhm. dann wird eben halt vom Staat bis auf 1200 Euro aufgestockt. Also Aufstockungen in unterschiedlicher Art und Weise gibt es ja heute auch schon, das ist also kein revolutionärer Vorschlag. Mir ist wie gesagt das sanktionsfrei wichtig, das heißt ich darf auch ähm, eine Arbeitsstelle mal ablehnen, was ich gerade unter dem Gesichtspunkt, was du eben meintest mit mm. den psychischen Erkrankungen, durchaus wichtig finde. Weil aktuell ist es ja teilweise so, dass Leute in Jobs reingezwungen werden, weil ihnen sonst Leistungen gekürzt werden und dann müssen die ja teilweise in Jobs arbeiten, um es einfach auszudrücken, auf die die überhaupt gar keinen Bock haben. Hat jetzt für mich nichts mit Faulheit zu tun, sondern wir alle wissen, glaube ich, wie psychisch anstrengend das ist, in einem Job zu arbeiten, in dem man eigentlich gar nicht arbeiten möchte.
0: Du, total. Sorgt auch im Endeffekt wieder dafür, dass, naja, Menschen früher in Rente gehen, dann einen gesetzlichen Rentenanspruch haben, die Steuerzahler dafür quasi aufkommen müssen etc. etc. Also dieses Sammelsurium oder besser gesagt diese Prozesskette ist lang. Rente ist ein gutes Stichwort, denn auch da taucht
1: diese Summe von 1200 Euro wieder auf bei den Linken. Da heißt es nämlich auch, im Alter soll die pa der Partei zufolge durch eine Solidari solidarische Mindestrente niemand weniger als 1200 Euro im Monat zur Verfügung haben. Und wenn ich an den beiden Stellen äh, den die 1200-Euro-Les stelle ich mir mal wieder die Frage, warum fordert die Linke dann nicht ganz eindeutig ein bedingungsloses Grundeinkommen? Das muss
0: ich, sorry, aber weil das muss ich immer wieder Weil dieses eingreifen. Wort medial verpönt ist, deswegen. Uh. Es ist zu experimentell und alles, was quasi mit Sicherung konnotiert ist, das ist in dem Fall dann wirklich safe, weil wir kennen das ja schon von einer Grundsicherung. Hm. Ja. Das ist quasi wieder Einfach nur im Vorhinein schon negativ geframed, würde ich behaupten. Und dann hat man kein offenes Ohr mehr dafür. Ja. Ähm, bleiben wir noch kurz bei der Linke. Gerne. Und bei der, bei der, bei, der Linken, bei, bei, bei
1: der Rente meine ich natürlich. Ja, bleiben äh, wir bei, bei der Rente, genau.
0: nämlich mit 67 soll sie nicht kommen. Was? Ja, nee, viel früher, ne? Richtig. Also
1: Renteneintritt soll später mit äh, soll spätestens wieder mit 65 Jahren ohne Abschläge möglich sein, hm. so wie es früher mal war. Das wäre ja schön für meine Generation. Siehst du? Ja. Wer 40 Jahre lang Beiträge gezahlt hat, soll nach Vollendung der linken äh, nach Vorstellung der Linken bereits ab dem 60. Jahr Abschlagsfrei in Rente gehen können. Hm. Und auch beim äh, beim Thema Rente beweist einmal wieder, die Linke, da hat Noah eine Textstelle gefunden, wie detailliert teilweise das, Parteiprogramm auch, das Wahlprogramm auch aufgestellt ist. Als
0: Sofortmaßnahme heben wir das Rentenniveau auf 53 Prozent an. Das bedeutet in Geld, wer derzeit die aktuelle Durchschnittsrente von 1.048 Euro bekommt, erhält dann 1.152 Euro, also 104 Euro mehr im Monat. Das Rentenniveau von derzeit 48,21 Prozent kann problemlos innerhalb einer Wahlperiode auf 53 Prozent angehoben werden. Das kostet Beschäftigte und ArbeitgeberInnen bei einem durchschnittlichen Verdienst von 3.379 Euro nur 33 Euro mehr im Monat. Der Beitrag für eine private Riester-Rente, 120 Euro hier in dem Fall, kann dafür entfallen. Durchschnittsverdienende hätten also 87 Euro mehr in der Tasche.
1: Also, das ist so ein, finde ich, so ein sehr schönes Beispiel, und da gibt es mehrere in dem Wahlprogramm dafür, wie äh, detailliert die Partei, die Linke, teilweise ihr Wahlprogramm da aufgestellt hat. Und ähm, ja, eine weitere Sache, was die Rente angeht, beziehungsweise die zur Sozialleistung, ist die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze. Mhm. Äh, und da heißt es zu dem Punkt in dem Wahlprogramm, die Beitragsbemessungsgrenze wird zunächst vereinheitlicht und dann in mehreren Schritten angehoben und schließlich ganz Aufgehoben. Was bedeutet das Ganze? Aktuell ist es ja so, dass die Beitragsbemessungsgrenze bei 7100 Euro monatlichem Bruttolohn liegt. Das heißt, bis zu diesem Gehalt muss ich meine Sozialversicherungsbeiträge bezahlen, anteilig prozentual von meinem Gehalt, so wie mhm. jeder das kennt, Krankenversicherung, Rentenversicherung und all das. Und alles, was über 7.100 Euro ist, wird überhaupt gar nicht mehr berücksichtigt. Und das möchte die Linke ändern, ähnlich wie die Einkommensteuer quasi, dass dann jemand, der 10, 12.000 Euro im Monat verdient oder noch mehr, auch anteilig auf diese 12.000 Euro und nicht nur auf die 7.100 Euro seine Beiträge bezahlt. Und das finde ich tatsächlich eine sehr, sehr gute Sache, die ja der Gerechtigkeit beiträgt, meiner Meinung nach.
0: Und die soziale Gerechtigkeit ist ja auch eine ganz große Frage, wenn wir in naja das Bildungssektörchen quasi reingehen.
1: Ja, bevor wir ins Bildungssektörchen reingehen, eine, einen kleinen Abschluss noch, weil da haben wir nämlich noch gar nicht drüber geredet und bei zwar? dem Thema äh, Thema Steuern und zwar Einkommensteuer und Vermögensteuer. Da haben wir ein bisschen was äh, rausgesucht, gerade weil ja diese beiden Steuern sag ich mal, die große Angst sind, die immer verbreitet wird durch Medien, was du vorhin auch angesprochen mhm. hast, durch die CDU und so weiter und so fort, die ja immer sagen, boah, die linke Politik wird uns alle teuer zu stehen kommen und jeder wird dafür bezahlen, uns allen wird schlechter gehen und auch da glücklicherweise ist das ja sehr detailliert, habe ich mal was rausgesucht zu dem Thema Einkommensteuer und danach hat Noah noch was gefunden zum Thema Vermögensteuer. Ich fange mal mit der Einkommensteuer an, äh, sind jetzt ein paar Zahlen, ein bisschen längere Text aber es ist trotzdem interessant, sich das Mal anzuhören. Und da heißt es nämlich im Wahlprogramm, auch die Besteuerung von Einkommen wollen wir gerechter machen. Niedrige und mittlere Einkommen wollen wir entlasten, hohe Einkommen müssen stärker besteuert werden. Soweit, so gut. Das steht in vielen linken Wahlprogrammen drin, aber hier ist die äh, Partei Die Linke doch detaillierter. Da steht nämlich weiterhin als Faustregel gilt, wer als Single in Steuerklasse 1, weniger als 6.500 Euro im Monat brutto hat, zahlt nach unserem Tarif weniger Steuern. Alle zu versteuernden Einkommen ähm, unter 14.400 Euro im Jahr bleiben steuerfrei. Das hatten wir ja gerade mhm. eben. Höhere Einkommen, ähm, wollen wir stärker besteuern. Ab 70.000 Euro zu versteuerndem Einkommen im Jahr beträgt der Steuersatz 53%. Zu versteuerndes Einkommen bedeutet das, was vom Bruttoeinkommen nach den üblichen Abzügen äh, übrig bleibt. 70.000 Euro zu versteuerndes Einkommen entspricht etwa ähm, 81.000 Euro Bruttoverdienst eines Alleinstehenden ohne Kinder. Und dann heißt es weiterhin, wir sehen zwei Stufen einer gesonderten Reichensteuer vor. 60% für Einkommen oberhalb der aktuellen Reichensteuergrenze von 260.533 Euro pro Jahr und 75% für Einkommen oberhalb von einer Million Euro zu versteuernden. Und jetzt kann zu versteuernden Einkommen, jetzt kann ja jeder für sich auch mal überlegen, wie viele Leute kennen wir denn so in unserem persönlichen Bekanntenkreis, die beispielsweise mehr als eine Million Euro pro Jahr verdienen? Und ähm, ich glaube, das ist fast schon eine rhetorische Frage und deswegen brauchen wir gar nicht darauf Moment zu gucken. Moment mal. Naja, ich weiß nicht, wie viele Leute du so kennst, die in den Einkommensklassen unterwegs sind. Ich kenne niemanden tatsächlich. Und äh, dementsprechend habe ich so das Gefühl, ich dass es auch nicht die Person. Mehrzahl... Ja, eine Person, siehste. Ja. Eine Person. Aber es ist ja weit entfernt davon, von dem, was die anderen Parteien sagen, dass wir alle mega darunter leiden unter den Steuern, ja. die die Linken... Also, mich persönlich wird es halt gar nicht betreffen. Im Gegenteil, ich würde darüber äh, davon profitieren. Und äh, ja, ich hatte ja schon gesagt, dass Noah auch zum, äh, zum Thema Vermögensteuer, Vermögensteuer was, was gefordert hat.
0: Also genau, die Linke fordert eine Vermögensteuer mit einem progressiven Tarif und einem Freibetrag für Privatvermögen von einer Million Euro pro Person, ohne Schulden, wohlgemerkt.
1: Das, das ist wichtig, wenn ich kurz bei dem ohne Schulden einhake. also wenn, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Haus hat,
0: mhm
1: was noch abbezahlt werden muss, dann wird natürlich dieser Wert des Hauses nicht in die Berechnung mit eingenommen, weil das ja noch Schulden sind, die, die äh, mhm. abzutragen sind, das wird dann
0: sozusagen abgezogen. Das heißt, wir reden hier einfach über eine Million Euro netto. Richtig. Gott. Wer etwa mit einer Eigentumswohnung in der Innenstadt Papiermillionär ist, wird nicht belastet. Das ist ja das, was du gerade eben genau. vorgetragen hattest. Der ähm, Eingangssteuersatz der Vermögensteuer startet bei einem Prozent und steigt bis zu einem Nettovermögen von 50 Millionen Euro stetig an. Ab 50 Millionen Euro greift der Höchststeuersatz von 5 Prozent. Das ist angemessen, weil große Vermögen auch besondere hohe Renditen abwerfen. So, und das bedeutet für die Millionäre
1: unter uns, wenn ich jetzt eine Million Euro habe, Ne? Unser Mathe-Noah kann das ja ganz schnell mal ausrechnen. Ein Prozent von einer Million Euro sind? Richtig.
0: 10.000 ja. Euro? Ich wollte gerade 10 sagen und dann ist, nee, 100? Nee, doch, nee. Ja, so ich bin sehr schlecht Ich Mathe. muss, Ich
1: muss da 10.000 Euro abgeben, wenn ich eine Million habe. Ist jetzt für mein Dafürhalten erstmal relativ überschaubar. Beziehungsweise, wenn ich...
0: nee, nee. Als Millionär, da möchte ich doch keinen Euro
1: abgeben Ja, und wollt. wenn ich 100 Millionen habe, beispielsweise ist ja der Höchststeuersatz von 5 haben wir gerade eben gehört.
0: 50.000 Euro. 500.000 500 Euro in dem Pardon. Fall. Ja, von, bei 50 Millionen. Ja, äh, Also I'm sorry, ne, Bro. Eben. Worüber really? reden wir hier also? Ja, leider Gottes reden wir wirklich darüber, weil es gibt ja tatsächlich Minderheiten, es sind ja wirklich Minderheiten, das ist ja 1 Prozent in Deutschland quasi, ähm, was fordert, weiterhin ihre Kohle einfach horten zu können. Weißt du, das Tolle wäre ja, wenn das mal irgendwie im, im Umfluss wäre, also quasi wieder in die Wirtschaft reinvestiert würde, in Steuern, Aktien oder äh, in Aktien beispielsweise oder in Unternehmen. Ja, wäre das eine gute Sache, ist es aber nicht. Es liegt auf den Bankkonten und es ja, verschimmelt. da bringt es der Wirtschaft gar nichts. Ist nun gut. Und, äh, Jetzt gehen wir zur sozialen Gerechtigkeit über. Nö. Doch. ja. Die ich dachte Bildung, ach so. Ja, natürlich, also ist ja unmittelbar. Das sollte jetzt der Aufhänger von vorhin sein. Ja, da war ich also. zu blöd, um das zu kapieren.
1: Aber der, der
0: erste Stichpunkt, den wir uns aufgeschrieben haben, ja. das ist schon
1: mal ganz interessant, der lautet nämlich wie?
0: Für Kitas und Schulen fordert die Linke ein Investitionsprogramm in Personal, Infrastruktur und Digitalisierung. Neben einer Verbesserung des Betreuungsschlüssels soll jedes Kind Zugang zu einem mobilen Endgerät und Datenvolumen haben. So, und an dieser Stelle haben wir auch
1: wieder ein Beispiel beim Thema Bildung. Das ist jetzt so eine Forderung, die haben wir in anderen Wahlprogrammen anders formuliert, aber ähnlich ja halt auch gesehen. Ne? Und ähm, hier mal ein schönes Beispiel, dass die Linke da durchaus konkreter wird, da beziehungsweise zwei Beispiele. Im ersten Beispiel heißt es, die Linke fordert einen bundesweit einheitlichen Betreuungsschlüssel in Kindertagesstätten von mindestens einer anwesenden Erzieherin oder einem Erzieher zu maximal drei Kindern im Alter bis drei Jahren was und mindestens einer Erzieherin oder einem
0: Erzieher zu maximal acht Kindern ab drei Jahren. War pädagogisch gesehen also der letzte Punkt tatsächlich auch relativ kritisch im Betreuungsschlüssel zu sehen ist, aber der erste Punkt ist, ist umsetzbar und ist auch, glaube ich, empfohlen. So, und äh, dann gibt es noch ein
1: äh Zweiten Punkt, der etwas detaillierter äh, formuliert ist.
0: Ja, nämlich wir wollen ja, dass jedes Kind ein mobiles Endgerät als Teil der Bildungsausstattung zur Verfügung gestellt bekommt und frühzeitig lernt, mit digitalen Technologien umzugehen. Jedes Kind muss einen Computer, Drucker und Internetanschluss zu Hause zur Verfügung haben.
1: Also auch hier muss konkretere Forderung. da geht es nicht nur einfach um das Thema Digitalisierung ausbauen und Medien jeder muss Zugang Kompetenz, haben, sondern hier wird es. ja, wir, hier werden ja auch konkrete Ausstattungen tatsächlich genannt die laut der Linken jedem Kind zur Verfügung ste äh stehen soll. True,
0: ich finde tatsächlich da den Drucker noch <lacht> am logischsten, weil im Endeffekt haben wir aus der, jetzt muss ich mal gucken, Lernpsychologie ähm, gelernt, dass wenn wir beispielsweise mit digitalen Stiften auf Tablets schreiben würden, der Lerneffekt wesentlich geringer ist, als wenn du mit einem Kugelschreiber oder beispielsweise einem Füller auf einem Stück Papier rum. Schreibt. Ja, ich bin auch für Handschrift. Ähm,
1: ja, was fordert die Linke noch? Kostenfreie Verpflegung für Kitas und Schulen, kostenlose Beförderung für Schüler und Lehr- und Lernmittelfreiheit. Mhm. Außerdem, äh, dass die Schulsozialarbeit ein fester Bestandteil von schulischer
0: Arbeit werden Muss soll. Sie Definitiv, vor allen Dingen durch die Entwicklungsproblematiken, die sich in den letzten zehn Jahren ergeben haben. Diese, die Welt wird immer rasanter. Unsere jüngere Gesellschaft hat einfach ein, eine größere Disposition, also Vorbelastung psychisch zu erkranken und da soll die Sozialarbeit auch unter anderem nochmal stabilisieren, beispielsweise im sozialen Gruppenkontext.
1: Also es gibt ja schon einige Schulen, wo es tatsächlich umgesetzt ist, dass ein Schulsozialarbeiter quasi in den Klassenverbund mit reingehört und die Lehrer unterstützt. Das soll auf jeden Fall noch ausgeweitet
0: werden. Und zum Abschluss des Bildungsblocks sozusagen hat Noah noch etwas zu seinem Lieblingsthema das gefunden. Das BAföG nämlich, das kennt er ja schon von mir, das tolle BAföG. Das BAföG muss nämlich an die Lebenswirklichkeit angepasst werden. Word. Und die Ausbildung umfassend finanzieren. Nur noch 11% der Studierenden erhalten überhaupt BAföG und nur 8% den Höchstsatz. Wir setzen uns für ein elternunabhängiges, rückzahlungsfreies BAföG in Höhe von 1200 Euro ein. Der BAföG-Fördersatz muss regelmäßig und automatisch an die steigenden Lebenshaltungskosten angepasst werden. Daher wollen wir die Altersgrenze beim BAföG abschaffen und die Bezugsdauer an die realen durchschnittliche an die reale durchschnittliche Studiendauer anpassen. So ähm, ebenso muss die Kopplung des BAföGs an. Leistungsüberprüfung abgeschafft werden. So,
1: im Vergleich, im Vergleich, wir haben ja in jedem Wahlprogramm ja, über BAföG genau. geredet. Im Vergleich zu ja. den anderen, was hältst du denn von, von dem, was die Linke da fordert bezüglich BAföG? Ja, BAFÜG? das ist
0: auch wieder einfach nur bedingungsloses, äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Dankeschön, dass ja. ich das diesmal nicht also sagen ich muss. Also ich verstehe auch nicht, warum wir das jetzt wieder auf sechs Ämter verteilen wollen. Ne? Also so, dann hast du am Ende die Rentenkasse, dann hast du hier... Die BAföG-Ämter, die quasi für die Studierenden zuständig ist, anstatt das einfach unter einer Grundsicherung zu verbuchen. Fällig.
1: Ja, äh, es, wäre, es wäre so
0: viel einfacher und so viel weniger 1200 Verwaltungsaufwand. 1.200 Euro hier, 1.200 Euro da, 1.200 Euro da, ja, dann mach es doch einfach einheitlich. Gott, genau so ist es. Da sparst du dir auch noch den Personalschlüssel am Ende des Tages. Toll. Nun gut,
1: dann äh, gehen wir zum Klimaschutz über, würde ich sagen, an dieser Stelle. Gerne, gerne. Und äh, da habe ich als erstes folgende interessante Stelle gefunden, da heißt es im Wahlprogramm nämlich, alle Erfahrungen der letzten Jahrzehnte belegen es. Technologische Erfolge, zum Beispiel durch den Ausbau erneuerbarer Energien oder oder durch bessere Antriebssysteme werden durch sogenannte Rebound-Effekte sofort wieder wettgemacht. Ah. Verbrennungsmotoren werden effizienter, dafür werden die Fahrzeuge schwerer. Die Digitalisierung erlaubt umweltfreundliche Formen des Arbeitens, hat aber gleichzeitig einen ökologischen, verheerenden Bergbauboom ausgelöst, um natürlich die Rohstoffe zu fördern, hm. um unsere ganzen Tablets und Handys äh, produzieren zu können. Ähm, ja, also grundsätzlich richtig, wir haben ja selber ähm, in der letzten Sendung schon und auch in dieser Sendung auf den Rebound-Effekt hingewiesen an der einen oder anderen Stelle. Deswegen ist das nicht ganz falsch. Gleichzeitig will ich aber auch sagen, dass es ja natürlich nicht immer so ist, dass es zu einem Rebound-Effekt kommen muss. Das äh, darf man bei der ganzen Sache natürlich auch nicht unberücksichtigt lassen. Aber ähm, ja, grundsätzlich sollte man das auf jeden Fall... Bedenken. Und jetzt kommt ein ganz, ganz großer Moment in unseren beiden Sendungen, in der Analyse der Wahlprogramme. Denn hier bei den Linken steht ein Punkt im Wahlprogramm, den der Noah euch jetzt vorlesen wird,
0: der sich unterscheidet zu allen anderen Parteien. Der schrittweise Kohleausstieg beginnt sofort. Spätestens 2030 muss der letzte Kohlemeiler vom Netz der Neubau von Kohlekraftwerken sowie für den Neuaufschluss und die Erweiterung von Braunkohletagebauten wird verboten. Das 2020 neu in Betrieb genommene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 wird wieder vom Netz genommen, was ja im Übrigen auch verfassungswidrig ähm, eröffnet wurde, ne? Da wollen wir einfach nur mal kurz die Anmerkung machen.
1: Ja, verfassungswidrig bin ich mir jetzt unsicher. Ich weiß, dass die… Es wurde bestätigt. Ja, so äh, ja nee, aber nicht Verfassungswidrigkeit, sondern es ging glaube ich darum, dass der Bebauungsplan dieses Geländes nicht rechtmäßig ist und, ah. und deswegen eigentlich gar nicht hätte gebaut werden dürfen. Ähm, wir wollen nicht immer gleich äh, mit der… Verfassung ankommt. So Artikel so. 20
0: Grundgesetz.
1: <lacht> genau. Ja, ja also, das. wir haben hier auf jeden Fall die erste Partei, die tatsächlich genau das, was in dem, äh, wie hieß er, äh, IP, IPCC. IPCC Report, Report. Genau, äh, Drinnen stand, nämlich 2030 als äh, Ende der Kohleverstromung. Die einzige Partei, die das hier drin hat und. Äh, das können wir, glaube ich, erstmal nur unterstützen. Ne? Definitiv,
0: auf jeden Fall. Auch ein Ausstieg aus der Verbrennung vom Erdgas soll folgen, das ist klar. <lacht> genau. Und, ähm, und ähm,
1: dann heißt es weiterhin im Wahlprogramm, Rettungsschirm für Industriearbeitsplätze. Mit einem staatlichen Industrietransformationsfonds über 20 Milliarden Euro pro Jahr soll der notwendige ökologische Umbau in der Industrie, insbesondere in der Auto-Zulieferindustrie, unterstützt werden. Von diesem Fonds profitieren nur Betriebe. Die Arbeitsplätze sichern gute Löhne und flächendeckende
0: Tarif Tarifverträge haben. Sehr gut. Muss ja auch alles fair bleiben, ne? Auf jeden Fall. Ebenso soll bis 2025 eine Million Arbeitsplätze geschaffen werden, die helfen sollen, Wirtschaft und Infrastruktur bis 2035 komplett klimaneutral auszubauen. Auch hier kann man sagen, ähm, dieses Ziel 2035 ist auch ja früher als das, was die aktuelle Regierung. Jetzt gerade festgeschrieben. Hat. Definitiv. Und auch um, ein kleiner Props geht noch an die Linke raus, denn sie hat sich sehr klar positioniert zu ähm, weiteren Investitionen, nämlich der Staat muss sich aus Finanzanlagen, Investitionen und Subventionen zurückziehen, die dem Klima schaden. Das hat tatsächlich keine Partei so ausdrücklich richtig. Ähm, in ihr Wahlprogramm reingeschrieben oder promotet es in den Medien. Das Einzige, wo sowas.
1: Etwas drin steht, was in eine ähnliche Richtung geht, sage ich mal, ist tatsächlich bei den Grünen, wo es ja darum geht, dass alle äh, Gesetze und alles, was beschlossen wird, immer auch auf Klimaverträglichkeit überprüft werden soll. Aber, ich wiederhole mich, hier bei der Linken das Ganze einfach wesentlich konkreter äh, formuliert. Ganz sozusagen. Klar.
0: Ähm, ja,
1: zum Thema Energieversorgung. Zum Thema Energieversorgung gibt es da
0: auch noch was zu sagen. Die Linke kämpft dafür, Unternehmen der Daseinsvorsorge, Banken und Versicherungen, Energiekonzerne, Unternehmen der Pharma- und medizinischen Industrie, der Post, der Telekommunikationsinfrastruktur, sowie weiteren Schlüsselindustrien im öffentlichen oder genossenschaftlichen oder in genossenschaftlicher Hand und in gesellschaftliche Eigentumsformen zu überführen. Das heißt, wir haben hier auch wieder eine Verstaatlichung quasi. Ähm, wir wollen die großen Stromkonzerne entmachten und in öffentliches Eigentum überführen, was ich total sinnvoll finde. Ja. Die Energiewirtschaft soll durch Stadtwerke organisiert werden, die in den Kommunen dezentral und demokratisch gestaltet werden.
1: Also... Finde ich eine sinnvolle Sache, ja. Jetzt werden wieder einige rumlaufen und sagen, oh, was, Verstaatlichung, Kommunismus, Sozialismus, blablabla. Bla, bla. Ja, aber tut mir leid. Also ja. das
0: ist halt die gesellschaftliche Infrastruktur. Es ist Infrastruktur und die sollte nie privat
1: sein. Definitiv. Und äh, als einen letzten Punkt zum Thema Klimaschutz, äh, da haben wir ja auch bei den anderen Parteien immer was rausgesucht, gucken wir uns mal den öffentlichen Verkehr an. Und da heißt es im Wahlprogramm, wir bauen Bus und Bahn aus und senken die Preise drastisch. Im Nahverkehr führen wir ein 365-Euro-Jahresticket ein. Schrittweise machen wir ihn für Nutzerinnen vollständig kostenlos.
0: NutzerInnen. Genau. Und
1: äh, das hatten wir ja an anderen Programmen schon kritisiert, ne, dass äh, da nicht gefordert wird, den öffentlichen Personennahverkehr kostenlos zu gestalten. Und hier haben wir es im Wahlprogramm drinne,
0: kann ich persönlich nee. auch nur unterstützen. Der ÖPNV muss ja auch weiter gestärkt werden, damit er auch an Wichtigkeit zunimmt. Ne? Richtig. So. Und,
1: Und wir hatten es, wir wenn ich das kurz <lacht> ergänzen darf, wir, wir hatten äh, das bei den Grünen ja auch schon gesagt, es geht ja nicht nur darum, mit einem kostenlosen ÖPNV beispielsweise den attraktiver zu machen, dass mehr Leute von sich aus den nutzen, sondern über dieses Instrument eben halt auch Druck aufzubauen auf die Industrie, den Wandel hin zu äh, klimafreundlichen Technologien zu beschleunigen, um,
0: sage ich mal, in dieser Konkurrenz auch überhaupt dann noch bestehen zu können. Ganz klar, bin ich ganz bei dir. Liebe Leute, das war der zweite Teil unserer polytemma folge wie, wie ist denn dein Fazit zu dem Mein Alkohol? Fazit ist dass ich das Programm der Linke wesentlich konkreter finde, was ZDF angeht, also Zahlen, Daten, Fakten, dass ich es viel sozialverträglicher finde als beispielsweise in einigen Punkten zu den Grünen und in dem Sinne halt auch konkreter. Ähm, aber das Ganze ziemlich deckungsgleich ist. Also wenn man Linke, Grüne und SPD-Wahlprogramm nebeneinander liegt, findet man schon viele Schnittmengen. Das ist wohl wahr. Mhm. Mein Fazit sieht wie folgt aus.
1: Erstmal so eine kleine Statistik. Gerechtigkeit ist der Linken wichtig, das ist jetzt nichts Neues. In diesem Wahlprogramm auf diesen 168 Seiten taucht 256 Mal das Wort Gerecht oder Gerechtigkeit auf. Es ist, das habe ich auch schon gesagt, ein sehr detailliertes Wahlprogramm, detaillierter als die Programme aller anderen Parteien. Auch aus unserer Sicht oder auch aus meiner Sicht ist Gerechtigkeit natürlich richtig und wichtig. Aber äh, wenn wir auf, die, auf den ökologischen Aspekt gucken, ist eine Umverteilung halt nicht der entscheidende Faktor. Denn es geht nicht im Schwerpunkt um die ganzen Superreichen mit ihren Yachten oder sonst irgendetwas. Natürlich äh, haben die einen großen CO2-Ausstoß. Aber im Wesentlichen geht es eigentlich um unseren durchschnittlichen westlichen Lebensstil mit seinem Konsum, der halt verändert werden musste, um wirklich einen Impact zu haben. Ansonsten gibt es hier in dem Wahlprogramm hier und da wirklich ein paar progressive äh, Ansätze, die an der einen oder anderen Stelle aus meiner Sicht allerdings nicht so ganz realistisch sind. Und äh, letzter Punkt, den ich mir dazu aufgeschrieben habe zu meinem Fazit, ähm, der bezieht sich auch gleich wieder auf eine Stelle aus dem Wahlprogramm. Ähm, da heißt es nämlich, die Kosten der Klimakrise wollen CDU, SPD und Grüne auf die Menschen abwälzen. Dabei sind es die Konzerne, die mit ihren klimaschädlichen Geschäftsmodellen Profite machen. 100 Unternehmen sind für 70 Prozent des globalen industriellen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Und das ist natürlich statistisch richtig, aber ähm, da finde ich, an der Stelle macht sich das die Linke zu leicht, zu sagen, hey, die Leute haben ja überhaupt keine Schuld, es sind nie, nur die Unternehmen. nein. Wir sind es ja letzten Endes auch, die die ganzen Produkte und Dienstleistungen irgendwie in Anspruch ja, nehmen. Ja, wir,
0: wir müssen in Verantwortung genommen werden. Ne? Letztendlich ist das ja ein Kreislauf, der im, ja, interdependent, also wechselseitig und voneinander abhängig ist. In dem Sinn müssen wir unser Bewusstsein schon ein bisschen stärken und schärfen. Und das ist aber auch eine Aufgabe der Bildung beispielsweise. Das heißt, da sprechen wir auch wieder das Schulsystem an, wenn wir über nachfolgende Generationen sprechen. Und aktuell auch eine Aufgabe der Medien. Finde ich. Da muss die Medienlandschaft mit reingenommen werden, dass das auch größer gemacht wird. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, finde ich, Denk was ich du auch. gewählt hast. Liebe Leute, damit sind wir. Ähm, am Ende unserer Folge beziehungsweise unseres zweiten Teils unserer ungewollten Duologie hier im äh, Polythema. Ja, genau genommen ist es ja eigentlich eine Triologie, weil die nächste
1: Sendung wird ja, ja auch noch dazu gehört. Ja, wo, wo, nächsten wobei,
0: wobei nicht, nicht spoilern. Nicht spoilern. Nicht? Nee.
1: Okay, nicht spoilern. In, der nächsten, in der nächsten Sendung machen wir, Klammer auf, lasst euch rüber,
0: überraschen, liebe Leute. Klammer zu. Richtig, genau. Ein paar äh, Inspirationen für euch. In dem Sinn, war schön mit euch. Bis nächste Woche. Tschüss, Tschüss.